0: Tag, der 12. Juli 2018 und ihr hört den Pixelburg-Podcast. Herzlich Willkommen zu einer frischen, sommerlichen Ausgabe dieses wundervollen Videospiel-Podcasts aus dem Hause Pixelburg. Mein Name ist Gott und ich freue mich wie jede Woche mit den leicht bekleideten Damen aus dem Pixelburg-Haus zusammenzusitzen. Aber ich bin nicht der Einzige, der ihre Gesellschaft genießt, denn Tim König ist auch hier.
1: Ja, für sich immer noch leicht bekleidete Angriffshelikopter. Das ja. ist, don't don't assume. Aber du hast ja du sitzt ja auch dabei. Ja. Du hast, der Gag ist über deinen Kopf
0: hinweggeflogen, wie ein Angriffshelikopter. Wie ein
1: Angriffshelikopter. Nee, ist ja nicht. Ich habe schon verstanden, dass, 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 die, dass ich nicht, dass ich zuerst dach, denken sollte, dass ich dazu gehöre. Du dann im letzten Moment gesagt hast, dass Zack. ich nicht dazu gehöre, sondern auch daneben sitze. Ich habe das schon verstanden. Das ist Witz. Aber es ist ja trotzdem, wie möglich, dass du über die Frau, anwesenden Frauen nicht so redest. Ja, aber die, die haben das so verdient. Die wollen das nicht anders. Deshalb kleiden die, also. die sich so. ja ja. ja okay mhm. Für
0: solche Gags zuständig unser Sexismusmeister, Dr. René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe da keinen Sexismus äh, erkannt.
1: Ich <lacht> habe eine richtige gesagt. Da ist nichts dran sexistisch. Und das ist alles so, wie es ist. Äh,
2: von daher ähm, bitte weitermachen. okay ähm, Wir könnten noch über Schminke reden. Nein. Und da merkt man vor allem, wenn die sich so auftakeln wie ein Pfau
1: dann <lacht> <lacht>
2: kann man den äh, Löwis eigentlich direkt reinhalten.
1: Ja. Ah ja. Das, das ist ein, das ist ein äh, sauberer äh, äh, Lippenstift ist gleich Konsens. Das ist ein <lacht> sauberer Start in die tiefsten Untiefen dieses Podcasts. Wir müssen halt
2: mit diesen ganzen... Herzlich
1: willkommen an alle neuen Hörer Sex -Podcast vom Pixelbook-Podcast. Ja, normal. Ähm, okay. Ich habe eine andere <lacht> <lacht> Können wir das bitte lassen? Wir haben genügend Sex-Podcast-Parodien hier, hier verbreitet. Wir sind uns alle darüber einig, dass das... Müll scheiß <lacht> ja, Das immer. funktioniert nicht, ja,
2: Freundchen. Aber es geht Werkstatt. langsam los, dass Leute auf Facebook fragen, habt ihr Podcast-Tipps für mich?
1: Ja, ist das so? ja
2: Wurdest, du, wurdest so, du gefragt? Ich nicht, aber unser Freund Sepp. Ah. Und da hat er den Pixelbook-Podcast äh, empfohlen. Aber ich glaube, das war ach die falsche so. Zielgruppe. Ah,
1: okay. Podcast-Tipps im Sinne von äh, Podcasts, die du mir empfehlen kannst und nicht Podcast-Tipps im Sinne von, welches Mikrofon soll ich mir kaufen?
2: Ach so. Äh, nee, sowas okay. äh, sowas habe ich auch schon mal gesehen, aber eher so in Gruppen.
1: Ja, okay. Ne? In, in so
2: Facebook-Gruppen. Ja,
1: Podcast-Tipps kriege ich auch werde ich auch sehr oft gefragt. Ja, Doch aber, schon sehr lange. Also, ach weil, so, okay.
2: Nee, das habe ich jetzt äh, noch nicht so häufig gesehen bei mir, in meiner Blase.
1: Ja. Ähm...
2: Aber äh, finde ich ganz interessant. Dass Jeder es
1: Fünfte schreibt Ten und bezieht sich auf irgendwie schlecht ausgewertete Zahlen. Die Rhein. Ja, genau. Die Hört Podcasts? Äh ja, genau, jeder fünfte hört Podcasts.
2: Deutsche? Also jeder fünfte Deutsche oder jeder ja, fünfte ja. Mensch? Okay, okay jeder fünfte, ich, ja, jeder ich fünfte hab, Mensch. Also. <lacht> ich habe ne, nee, <lacht> hab noch so äh, Statistiken von 2015, da war es noch jeder siebte. Hey, aber Next Hamo, ich hat das getestet. Ja, kann hm. ja sein, dass es für 2017 oder so gilt, weil das war ja auch ein sehr podcaststarkes Jahr. Ja. Ähm, und also, ne, hier, ich weiß nicht, wann Böhmermann und Schulz auf Spotify zu Spotify gewechselt sind, ob oh, ja, das 2016 das ja? oder 17 war.
1: 2016 könnte das schon fast Echt? gewesen ja, sein. Ja. Also
2: kann sein, dass dann ähm, dass dadurch halt auch noch mal ein bisschen was passiert ist. Und Spotify hat die beiden ja auch genutzt, um Podcasts zu etablieren auf ihrer eigenen Plattform. Ja,
0: Tja, jetzt können die beiden einpacken, weil der Pixelbook-Podcast ist auch auf Spotify zu finden. Ja, leider irgendwie auf Platz 44
2: oder so. Naja, nee, nee, aber das,
1: das, ist, das ist täglich ändern. Ah, das ist täglich ändern. Ich habe letztens geguckt, da war es dann irgendwie Platz 10 und das ist irgendwie, hm, okay, also cool. das ist ständig, und vor allem ist natürlich auch, du hast ja auch gar keine wirkliche Kategorisierung außer halt einem Überthema. Da hm. fallen alle Sachen mit rein, die auch zum ja. Beispiel mit Gaming gar nicht so direkt was zu tun haben. Und dazu ist natürlich, noch mal, dass äh, man da auch nicht vergessen darf, dass das das internationale Angebot ist. Hm. Das heißt also, wenn du im deutschen iTunes-Store guckst und da bist du auf Platz, keine Ahnung, 40, dann bist du Platz 40 von deutschen ja. äh, Podcasts und äh, oder Sachen, die in Deutschland gehört werden. Das ist der deutsche Store und dessen Charts. Bei Spotify ist es so, dass wir da über das Gesamtangebot sprechen. Das ah, heißt also, okay. wenn wir weltweit in einem Gaming-Podcast auf Platz 40 sind, ist das immer noch eine gute Sache. Ah, cool. ähm, also das ist Ich check ähm, trotzdem
2: nicht, warum halt... Ähm also jetzt, ich will die nicht diskreditieren oder so, äh, die machen auch alle einen coolen Job, aber warum dann so manche Gaming-Podcast, die ich sehr, sehr weird finde, ständig irgendwie ganz oben
1: sind, ähm, dass, das, äh, also ich naja, das ist halt, das ist einmal ist es natürlich, kannst du davon ausgehen, dass es ein Stück weit auch eine feste Sortierung gibt, also dass mhm. das halt auch ein Stück weit ein kuratiertes Thema ist, weil die natürlich sagen, wenn wenn ich Spotify wäre und ich möchte das Thema Podcast auf meiner Plattform pushen, mhm. ähm, dann mache ich doch in der Kategorie Gaming, sorge ich dafür, dass in, sobald da jemand draufklickt, er auf den ersten Blick die Podcasts findet, die er sucht. So. Ja, genau. Deswegen landet da auch noch ein... Game-One-Plauschangriff mit irgendwie der letzten Folge im Dezember 2017. Ja, also das finde ich auch alles genau, okay. Was, so, was, ja, machen, richtig, ja. was ja auch mhm. völlig okay ist, ja. aber es ist natürlich trotzdem eine Sache, also auch da könnte man sagen, aus aktuellen Standpunkten, wenn man sagt Podcasts heute, dann ist halt der Game-One-Plauschangriff mit der letzten Folge im Dezember 2017. Mhm. Na, das heißt also jetzt zu diesem Zeitpunkt, acht Monate her, ja. ähm, ist in keiner... Also, wenn vor acht Monaten etwas im Fernsehen gelaufen ist, dann steht das heute nicht mehr in der Fernsehzeitung. Mhm. Also, ne, das ist ja einfach, das sind alles Sachen, äh, da hat es natürlich schon auch wahrscheinlich immer noch Downloadzahlen, die auch immer noch äh, ja. äh, ne, gut sind, weil die Themen einfach äh, entsprechend zeitloser sind. Ja. Ähm, aber es ist zumindest jetzt nichts, wo du davon ausgehen kannst, dass die kontinuierlich eine Abonnentenzahl auf einen Monat bringen, wie das jetzt halt aktuelle Podcasts so wie unserer beispielsweise bringt. So. Ja. Und äh, da ist aber natürlich so, dass du die nach vorne sortierst. Mhm. So. Oder einfach auch über Gesamtzugriffe das ganze aufrechnest, dass du dann halt schaust, was ist denn jetzt hier eigentlich, äh, ne, was ist ja, äh, hm. was wurde hier bisher insgesamt angefragt? Grundsätzlich ist das Podcasting-Modell sowohl von Spotify als auch von dieser extrem schwierig, wie hm. ich finde, weil ähm, vollkommen unübersichtlich, vollkommen unübersichtlich und vor allem unvergütet. Und das ist eine Sache, die ich äh, Stimmt, extrem ja. krass finde, weil das halt eine Sache war. Ähm, diese eine Produktion wie Fest und Flauschig von, von Jan Bübermann und Olli mhm. Schulz, die wird natürlich, die wird von Spotify produziert. Das mhm. heißt, also die kriegen selbstverständlich ein Honorar dafür, die wurden ja. rausgekauft aus ja, ihren ja. aus ihren Verträgen mit, mit und Radio der 1. Talk ähm, ist auch eine... Genau, sie haben so ein paar eigene, sie haben jetzt irgendwie hier so eine, obwohl das, das vis à ding doch ist auch ein True-Crime-Podcast. Ich, True ja, ich, ich, ich glaube, da
2: steht noch irgendeine andere um, oder Hörbuch Verlag oder, hinter oder so vielleicht. Ich weiß nicht, in, in, weiß nicht ob das nur Spotify glaub, ist so. Spotify.
1: Stimmt, also es ist ein Spotify Original, auf genau, jeden Fall. so, und das heißt, sie produzieren wieder eigene Sachen, ähm, das ist ja auch alles völlig okay. Das ganze Restangebot, das, womit sie überhaupt erst sagen können, hallo, wir haben Podcasts im Angebot, ja. das funktioniert nur darüber, dass. Idioten wie wir sagen, oh cool, mehr Reichweite, mehr Potenzielle und denen kostenlos dieses Angebot zur Verfügung stellen. Ja. Eigentlich, das ist natürlich unser Vorteil, dass wir vom Podcasting auch nicht leben, also dass es uns gehüpft wie gesprungen ist, weil es um, bei uns in der ersten Linie um die Verbreitung geht ja. so, ähm, und es da jetzt kein, irgendwie wir selber keinen Werbepartner haben, den wir dann da irgendwie auch irgendwas verpflichtet sind oder sonst irgendwas. So, also all diese Sachen, die da mit reinfallen, die es für uns natürlich sehr viel einfacher machen, unser Produkt einfach auch kostenlos überall anzubieten, ja. ist es trotzdem eigentlich eine extrem ähm, beschissene Sache das eigene Sortiment aufstocken zu wollen mit Inhalten, aber dafür keine Vergütung anzubieten, weil mhm. warum sollte ich? Also aber gerade die weil Eintragung
2: ist, ist halt freiwillig, ne? das nee
1: eben nicht, weil die Eintragung ist nämlich äh, extrem schwierig. Entweder bist du halt bei den Content, äh, bist du halt bei den bei den Content Delivery ja, genau, Netzwerken, genau, so 10 ähm, oder so momentan, genau, die, die mit denen zusammenarbeiten. Das bedeutet mhm. aber im Zweifel extreme Mehrkosten. Also wenn ich überlege, was wir für unsere unser Podcast Hosting zahlen im Gegensatz zu selbst hosten, mhm. dann ist das nicht mal in The ballpark off, also der gesamte Server würde äh, so viel kosten wie äh, das, was wir da monatlich zahlen. Und da könntest du bis an, äh, bis in alle Unendlichkeit alle Podcasts hosten, die es überhaupt nur, die wir überhaupt uns nur vorstellen könnten. Deshalb so. schickt uns jetzt ähm,
0: euer Geld über Patreon.
1: Ja, genau. Nee, mhm. und das ist ja, also da fand ich es immer ein ne, etwas komisches Geschäftsgebaren von Spotify. Und dieser auch, dieser, die ja auch tatsächlich dann äh, gezielt Leute angeschrieben haben, Podcast-Publisher in Deutschland gesagt haben: hey, dürfen wir euren Kram mit den Es äh, Gibt äh, diese ja noch? Ja, ja. Ähm, ne, es gibt auch Watchever noch, Mann. Echt? Äh, Watchever ja. ist...
2: Äh? Ja, ja. Weil ich habe, also die haben mir ja damals tatsächlich viel Plakatwerbung auch gemacht. Ich
1: habe Watchever auch benutzt, bin über Watchever zu Streaming gekommen, überhaupt, erst. Ich,
2: ich habe Watchever über meine damalige... Oh, über, äh, ah,
0: natürlich, Watchever. Ja, mhm. voller Stolz rede ich darüber, dass Watchever immer noch am Start ist. Ja. Wieso? Bist du eine große da? Schwester? Was? Wie Wendy. Ach so. Für, als als treuer Mitarbeiter der havas äh, des, des, des Networks mm. äh, wie, wie, toll wie Universal ja. Music genauso gut ja nur, nur die Karte. Ja.
2: Es gibt Universal Music natürlich. Was? mit Streaming?
1: Achso, nein. nein. Achso, das dachte, gehört das auch so wie Wendy. Das ist hier ist hier Corporate Greed Motherfucker, der hier von irgendeinem dessen Mini-Agentur von einem riesigen Agenturnetzwerk aufgekauft wurde und jetzt ist er hier Teil von irgendwie allen Deshalb allen Deshalb Universal und wie Wendy. Genau, mhm. so, <lacht> weil die alle miteinander in, im Bett sind. Und ich weil dachte die dann, gerade, es wir gerne das, noch einen neuen Streaming-Service. Das Geld in den Kreis drehen müssen. Ja, ja das... Äh,
2: ja, okay. Ähm, also, ja, diese ganze Podcast-Nummer. Das Ding ist aber, ähm, diese zehn Podcast-Hosts, die es gerade gibt mhm. für Spotify, ähm, die müssen ja irgendwann die Feeds an Spotify überliefern. Richtig. Und dann bauen die äh, ihre die Feeds bei sich ein. Mhm. Ähm, und ich glaube, bei uns war das ja so, dass wir... Bei unserem Hoster ähm, oder bei unserem Host, Hoster hört sich, das ist dumm, mussten ähm, wir so eine so ein, so ein Form ausfüllen und sagen, hey, wir mhm. wollen gerne zu Spotify und erst dann haben sie unseren Feed auch mit überliefert.
1: Genau, weil sie keine Automatisierung dafür genau, haben. Genau, richtig.
2: Und ähm ja, ich, ich frage, also ne, es, man muss es war ja ein Schritt, der von uns initiiert war ja quasi und es ist ja nicht so, dass sobald du bei dem Hoster bist, bist du automatisch auch nee, bei Spotify. genau, nein,
1: nein, du musst dich auch darum kümmern und du musst genau. auch und auch da geht das Ganze bei denen intern erstmal durch eine Prüfung. Da kommt aber auch mit dazu, dass natürlich all diese Sachen, die, ich sage jetzt mal, also die zumindest nicht aus Spotifys eigen angefragtem Interesse ein, hey, wollt ihr bei uns irgendwie mit in den Produktkatalog, hm. ähm, sondern die sozusagen über Spotify USA, über die wir ja auch gelistet sind, das darf man ja auch nicht vergessen, wir sind ja, ja auch nicht über Spotify Deutschland äh, da drin, sondern wir sind über Spotify USA. Das ja, heißt, wir sind die Deutschland ist ja wahrscheinlich der, nur so eine Büro. Naja, das ist halt genau. Die, in Deutschland wird fest und flauschig produziert, wird äh, der Talkomat produziert. Also mhm. da gibt es schon eine Unit, die sich auch um, den, um, um Podcasting in Deutschland kümmert. Mhm, Aber ja, über stimmt. die sind wir nicht da, sondern ja. wir sind über den Gesamtverteiler da. Hm.
3: Hm.
2: Und Spotify macht regelmäßig Aufnahmestopps für Podcasts. Also das kann auch mal einen Monat, zwei Monate dauern, bis man seinen eigenen Podcast dort äh, eingetragen bekommt. Richtig. Hm. Ja. Deswegen auch, äh, wenn ihr noch mehr Podcasts von René Deutschmann hören wollt, es erscheint auch jeden Donnerstag der Curvedcast.
1: Okay, soll ich auch noch Werbung für meinen Arbeitgeber machen? oder? wie, wie läuft <lacht> ja, mach mal. Das?
0: ja, für dich selber.
1: Ja, Nee, danke, möchte ich nicht. Ich möchte <lacht> ganz gerne, dass das hier ein werbefreies Format bleibt, außer wir kriegen Geld dafür.
0: Ich glaube, in meinem Fall war klar, dass ich
2: keine Werbung dafür gemacht habe.
1: Ja, ich ich habe auch
2: keine Werbung. Ich habe nur Werbung für mich gemacht, weil ich möchte, dass Leute meine Stimme
0: hören. Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht.
1: Warum nicht? Weil der Effekt, der äh, entsteht, wenn man den Curved Cast hört, Werbung für also äh, nur zum Profit deines Arbeitgebers und nicht zu deinem eigenen passiert.
2: <lacht> Dazu möchte ich keine Stellung nehmen.
1: <lacht> ja, sehr gut. Jetzt haben wir einmal, einmal äh, grandios die Hosen runtergelassen in einer Form. Darf ich, ich euch was fragen? Bitte. Ja gerne. Wie langweilig ist Fußball? Ähm, ich fand tatsächlich jetzt durch das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft Fußball spannender als vorher. Echt? Ja. Weil das hat mir mehr Spaß gemacht, die Spiele anzugucken, weil man auch mal in der Mitte einfach sich umentscheiden kann, für wie man eigentlich ist. Also und es, <lacht> halt, es geht ja halt plötzlich um Fußball. Also das war halt das, was ich halt spannend fand, dass ich also, plötzlich mir einfach Spiele gerne angeguckt habe. Favoriten mehr habe. Hat, Genau, weil so, ja, ich habe dann zwar England als Favoriten gehabt, so jetzt bin ich halt irgendwie, jetzt bin ich auch tatsächlich durch, weil mit England hatte ich mich dann wieder so angefreundet, dass ich jetzt nach gestern ein bisschen traurig bin mhm. und jetzt einfach auch, glaube ich, das Finale nicht mal mehr, mehr gucke, weil fuck it, mhm. ähm, aber es war zumindest so, dass ich in der Zwischenzeit so, dass ich mich halt bei bei ähm, ähm, bei, bei also ich habe beispielsweise halt auch am Anfang noch für, war ich auch noch für Uruguay, so und dann bist du irgendwie für Uruguay und England gleichzeitig so ein hm. bisschen, so und kannst auch da mal freust dich aber trotzdem, also was wenn wenn ein schöner Spielzug passiert ist und ähm, ich war für Uruguay und ich weiß gar nicht gegen wen sie da im Achtelfinal gespielt haben, aber ähm, wenn Uruguay einen geilen Spielzug macht, dann sitze ich da und freue mich mit jule hm. wenn die gegnerische Mannschaft einen extrem geilen Spielzug macht und ein Tor schießt, freut mich auch. Weil ja. es war halt geil. Also so, ich lasse mm. mich dann mitreißen von diesem, okay, das war cool und das war mm. irgendwie, das hat geklappt und so, da habe ich festgestellt, dass ich plötzlich viel mehr Spaß am Fußball habe und gar nicht so sehr an... Du bist, mh, du bist Dichter, wie alle FC Bayern-Ferden. Wieso?
0: Nur wenn das Wetter gut ist, freust du dich über Tor. Was? Das weiß ich keine Ahnung.
1: Du das hm. hast wirklich, du hast wirklich extrem keine Ahnung von Fußball. Ich ne? wollte die mal dissen. Ach so, ja. Kann man kann mal. Ja, ich
2: war eine Zeit lang auch immer für den, der gewinnt.
1: Ja, aber das ist ja genau das, also, das, 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 das ist dann natürlich wieder unspannend, ja. weil dann ist es so, ähm, beziehungsweise, was heißt denn, wann gewinnt er? Gewinnt ja, er, wenn er in der 94. Minute oder in der 96. oder was das war bei, 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 äh, bei Deutschland, wenn man dann noch so ein Ding reinzimmert, dann hast du dich die ganze Zeit, dann bist du aber richtig am Arsch, weil ja. du hast dich die ganze Zeit, du hast dich irgendwie 60 Minuten lang gefreut für den, der gewinnt in Anführungszeichen. Das war immer so eine Aussage,
2: so wenn jemand sagt, und für wen bist du? Dann habe ich immer ja, für den, der gewinnt. Also das war immer so. Ein, ja. ähm, war also einfach ich, nur ein sehr ich schlechter Witz. Ich belohne den mit Credit, der zum Schluss gewonnen hat.
1: Okay, also einfach nur ein schlechter Witz meinst
2: du? Das war ein schlechter Witz ja. wahrscheinlich. Aber ich hatte gestern auch äh, Spaß an dem Spiel. Ja. Ähm, ich habe zwar ein Tor, also das zweite kroatische Tor nicht mitgekriegt, weil ich da gerade auf Toilette war, wie man es kennt. Aber insgesamt war das schon relativ spannend, weil ich eigentlich ursprünglich für Kroatien war, nicht weil ich irgendwie die Spieler alle kenne, also klar Modric, der sieht aus wie Beatrix von Storch, deswegen geil muss.
1: Ich wollte da unbedingt reinbringen, diesen Meme.
2: Mega, so. dadurch kannte ich ihn, ah,
1: so? als, als Fan vom ehemaligen, als, als, als ehemaliger Fan vom VfL Wolfsburg oder als Fan vom ehemaligen VfW ja, ja. Äh, Ich hatte schon einen nee, post de, 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 als der Wolf noch Trainer war. Ah, Wolfgang Wolf beim VfW Wolfsburg immer noch. Genau. Äh, natural fit. Äh, nee, dann musst du tatsächlich für Kroatien sein, weil mit äh, Perisic hm. und äh, Manzukic äh, ja. war da halt auch schon wieder äh, und Olic auf der Bank äh, war Ach, da. den kenne ich auch noch. So, ja. war da ja volle Kanne VfL Wolfsburg am Start. Ah, oh, ja, das cool. war tatsächlich, Perisic spielt auf meiner Sukic macht das Tor, ist tatsächlich so ein Wolfsburg hat ein Tor geschossen.
2: Mhm. Mhm. Nee, war bei mir halt irgendwie so. Wolfsburg äh, dann ich Wolfsburg steht im, im Mo Finale der Modric und ähm, an die Autostadt. Ähm, Modric, Beatrix von Storch und ich habe zwei Freundinnen, die beide aus Kroatien, Kroatien kommen.
1: Aus Kroatinnen.
2: Die beide Kro aus Kroatinnen bestehen. <lacht> ja. ähm, äh, liebe Grüße. und Nein. Die, ich habe hab keinen Namen kannst, gesagt. Ich scheißegal,
1: wie, wieso? Warum musst du immer <lacht> Liebe Grüße sagen? Der Grüße ist der feine des Das sprechen wir seit sieben Jahren. Ja. Ist? Ja, genau. Hallo, Mama, liebe Grüße.
2: Ja gut, dann keine liebe Grüße. Okay, <lacht> Nehme ich ja, bitte, wieder zurück. Ich tem? grüße auch alle anderen Hörer. Ja, okay. So, äh, die aus
0: Kroaten kommen.
2: <lacht> so, und äh, weil... Die beiden äh, auch immer darüber reden. Das ist der beste, wo um Sterne auf ich gesagt, iTunes. okay, da bin ich auch für Kroatien. Ja. Und ähm, dann habe ich aber ja gesehen, wie die spielen und die die waren ja richtig arrogant und. Und, und die und haben geschubst
1: ganz viel. Alter, ne? Hab dieser ich viel
2: geschubst. dieser äh, Love Rene oder wie der hieß ne? Love Love Ren Love Ren der war ja Laf René, das ist das, was ja. er liest. Ja. War immer so,
1: Liebt mich. Ich
2: weiß, warum der so sauer war, weil er mich schon so lange nicht mehr gesehen hat.
1: Ja. Da war er so, oh, okay, oh. der, ja. umgeschubst. Genau, der Lafrenée. Das ja. war. Oder das, das war die liebevolle Variante von dir. Ja. Ja, der ja. der, der war schlägt nämlich schon andere Fußballspieler und nicht seine Familie. Und da habe ich so gedacht,
2: hm, nee, also für Kroatien kann ich eigentlich auch nicht sein. Dann war ja. ich kurzzeitig ein bisschen für England.
1: Ich war die ganze Zeit sehr für England, das ist alles sehr schade.
2: Aber die haben auch eigentlich besser gespielt, kann ja. das sein?
1: it's not coming home. Okay. Ja, in der ersten Hälfte haben sie, also die ersten 60 Minuten hat England extrem gut gespielt und den ganzen Rest haben sie sich extrem doll die Butter vom Brot nehmen lassen. Mhm. Das ist auch... Da ja. hat immer das Gefühl, dass sie irgendwie immer mit elf Mann irgendwo stehen. Also immer im Kameraausschnitt waren immer ja, stimmt, gefühlt äh, elf ich, Engländer. Ich, ich, die haben es ja. echt geschafft, so weit zurückzurücken, dass halt sobald irgendwie der Ball in ihrer Hälfte war, standen die alle drin. Hm. Außer Pickford, der hat sich hinten in der Nase gepickt. Was,
2: äh. Ja, dieser, dieser ähm, Torwart, wie Jordan hieß der? Jordan Pickford. Pickford. Mhm. der sah aus wie ein. Wie,
1: wie ein richtiger Engländer. Ja. Also
2: wie heißt nochmal das Monster von von den Goonies? Ein bisschen auch so. Ja, ja, ja richtig. In, ja, bin ja jung.
1: Ja, so sieht er ein bisschen aus. Er ist ganz, ganz weiß und also neigt dann dazu, wenn er sich anstrengt, sehr, sehr rot zu werden. Hat auch so leicht rotblonde Haare. Und irgendwie und
2: verzieht er auch manchmal eine Augenbraue anders als die andere. Und er hat auch, und ein, ich
1: glaube, er hat gar keine Augenbrauen, so. wenn ich das so richtig ja, erinnere. Ja, stimmt. Dann und dazu ist halt geht nur, irgendwie so ein bisschen sein Hals in seinen Kopf über und so. Er ist ein richtiger, richtiger, original, er sieht, er sieht manchmal deformiert äh, aus. originaler, richtiger, schöner Engländer. Und... Äh, der hat normalerweise ein grünes Trikot an. Und gestern hatte er ein gelbes Trikot an, weil, äh, dass der kroatische Torwart ein grünes Trikot an hatte. Und der rote Mann mit seinem gelben Anzug sah ein bisschen aus, als würde er brennen die ganze Zeit. Das heißt, als würde er in Flammen stehen. Das war so der Eindruck, den man hatte. Ja, ja Fußball. Wann ist das wieder vorbei? Morgen. Übermorgen. Das das schon? Ja. Haben also Sie nicht mal eine Pause? Ja, doch, haben Sie immer zwei Tage. Das ist aber ganz schön kurz, oder, nee, oder? Samstag ist dann, oder was? Wann ist jetzt das Finale? Samstag? Was, weiß ich nicht. Aber eigentlich waren es jetzt, also zwischen, zwischen Viertel und Halbfinale waren es jetzt zwei Wo Tage. Wer kämpft? Ähm, da kämpft jetzt äh, Frankreich gegen, Frankreich gegen, gegen Kroatien. Kroatien. Genau. Und dann spielt um Platz 3 Belgien, England und dann,
2: und dann kommt
1: es vielleicht ein kleines bisschen home.
2: Hat Russland dann mehr Geld?
1: Ja gut, das haben und sie jetzt. Läuft schon.
2: alles in die Staatskasse ja. ja. für Atomwaffen.
0: Ja. Alles wird alles drauf. Das ist genau.
1: Ja. So funktioniert das. Da die FIFA verdient auch nichts dran. Das ist, das und äh, die ja.
0: Menschen kriegen kein Essen mehr, weil genau. Kommunismus. Kauft ihr euch FIFA 19? Ja, klar. Ja,
1: na klar. Hm.
0: Unbedingt. Aber nur, wenn kein Frauenfußball dabei ist, weil das respektiere
1: ich nicht. Ja. Und wenn ich, äh, wenn ich mir aussuchen kann, mit wem ich die Karriere spiele.
0: Ja, Hauptsache, nicht, ja, Hauptsache der ist nicht schwarz. Genau. Das wäre so geil, wenn man sich so einen
2: Angriffshelikopter aussuchen könnte <lacht> und dann ist das auf dem Platz halt immer so ein... Ja,
1: Tumblerized Edition.
2: Und immer wenn du wenn du so einen Kopfschuss machst, dann dreht sich der
0: Propeller.
1: Der steht einfach nur da
0: rum, der Eingriffshelikopter. Und Alle schießen dagegen. Ich will ganz kurz sagen, wie der Videospieler
1: jetzt hier gerade
2: aus Kopfball-Kopfschuss gemacht hat. Wenn du hier Kopfschuss machst, das ist auf dem Platz.
1: So einen Kopfschuss nicht so gern gesehen. Kopfbälle kannst du machen, kannst Torschüsse machen, Kopfschüsse ungern, das ist, das ist, das ist, <lacht> ja. also als Angriff die kommt ist natürlich manchmal schwer zu vermeiden, ne? ja,
3: das
2: ist so, ja, der, der so ein halt so, kannst
1: du mit der, kannst du mit der Gatling jetzt halt so. auch nicht.
2: Raketen auch
1: von ja, der Seite. genau, das ist auch mal ein Kopfschuss, das ist ein bisschen Alles-Schuss, ne, das ist schon richtig. Ja, äh, kommt drauf an, äh, Ziel. <lacht> ist, äh, ja. rot also, wegen Kopfschuss, das ist etwas unsportliches Verhalten, so, <lacht> ja.
2: Vorher kommst du, <lacht> Das ist ja
1: richtig. Ich bin nur am im Hals geblieben, weil du wusstest, dass du ihn so
2: weit erklären müsstest. Dass <lacht> die Leute auf dem Weg verloren gehen. Ja, leider. Ja, halt. ja. Aber wenn ja. einer so böse ist ja, und ja, richtig ja. genervt und dann geht er einfach zum anderen Spieler und... Das fühlst du mit
1: Kopf, ne? Das du jetzt witzig, deine Gewaltfantasie. Das ist
2: dumm aus in meinem Kopf. Ja, Das ja. ist ein bisschen harsch, ne? Ja. Fußball
1: Fre freut freu mich. Ja. Das... Dass ihr Spaß hattet. Boah, wir sind aber auch echt jetzt extrem hart in den Podcast gestartet, ne? Ja, stimmt. Das ich glaube, die so, Leute freuen sich darüber. Wir haben, wir, haben, wir haben angefangen. Womit haben wir angefangen? Es war schon Leicht bekleidete genug. Frauen. Ah, richtig, genau. Leicht bekleidete Frauen und äh. Das und, siehst du und, perfekt. Und jetzt Gewalt. So, Ja, genau. Und zwischendurch haben wir aber nochmal einen sehr, sehr öden Blick hinter die Kulissen von Podcastproduktionen. Es ging. Geworfen. Ich habe ich hab mich in andere
0: Schuhe versetzt und äh, von der Seitenlinie zugehört. Ja. So okay. Als
1: Linienrichter.
0: Als Linienrichter. <lacht> mein Fahne steigt. Das, das war ab, wenn die immer so pfeifen würden. Ja. Wenn
2: keiner hört es und Spiel. Erst mal weiter. <lacht> <lacht> Viertelstunde später. Ey, ey, ey hallo. <lacht> <lacht> hallo, Freundchen. <lacht> Rot. <lacht> ja. Das wäre mega. Ähm, ich habe hab noch was Neues oder was anderes. Das hatte ich gestern schon in unsere Pixelbook-Gruppe geschrieben. Und das fand ich gestern in Oha. den Nachrichten Wurde, rela relativ gestern, interessant. Äh,
1: Wurde es gestern kommentiert? Ähm, wahrscheinlich nee, es wurde nicht. gestern noch nicht kommentiert. Okay, also heißt das jetzt, es ist, ja, interessant das heißt, es ist entweder sehr <lacht> <oder> interessant. <lacht> okay, nee, da, da
0: müssen wir einmal zurückfahren mit unserem Dieselauto, denn hm. vor einigen Wochen, glaube ich, haben wir im Pixelbook Podcast erwähnt, dass in Hamburg zwei Straßen für Dieselfahrzeuge gesperrt worden sind. Und ich, denn es geht um mich mhm. in René's Nachricht, ich betroffen bin. Und ich nicht mehr mit offenem Fenster schlafen kann, weil die diese Spastis jetzt durch meine Straße fahren, so, alles wow. verpesten, Fuck. meine Fenster stinken und laut. Brrr. So klingen die.
2: Ja, die sind halt lauter als ein, als ein Super. <lacht> ja. Als ein Super 95. Ja, das Bleib frei.
0: E56. Ich wollte nur kurz ja. ja. denn deine Nachricht
2: ist... Geht in die gleiche Richtung auf jeden Fall und ist gut. Ich weiß nicht, wo. Ist Doppelpunkt. Sage sie. Ich, ich, rede ich, das, ich dachte, er wollte, dass ich einen anderen... Okay. Ein Adjektiv. Nee. <lacht> äh, äh, gestern in den, in den Nachrichten äh, wurde gesagt, dass in Stuttgart 2019 äh, Dieselfahrzeuge verboten werden. Ja. Bis zu ähm, Euro 4 Plakette. Ja. Also ähm, fand ich erstmal wow
1: geil. Alles unter Grün sozusagen. Genau. Äh, nee, sogar inklusive grün. Ist grün, also ist eine vierer Plakette auch noch grün? Ich glaube, ja. Ich dachte nur die Dreier, also bis drei wäre.
2: Das müsste man vielleicht nochmal rausfinden, aber auf jeden Fall ähm, ist, äh, werden diese Fahrzeuge in Stuttgart verboten, bis zu welcher Plakette jetzt, ist vielleicht auch erstmal egal. Ähm, und dann dachte ich so, ach cool, eine Stadt zieht es mal komplett durch, nicht nur einzelne Straßen, ähm, finde ich eine gute Sache. Endlich können die Kinder wieder auf der Straße spielen. <lacht> ja Ja, und dann... Äh, Gab es aber noch eine Ausnahme. Aber es geht nur für Diesels, ne? nicht für die nee. anderen. Ja, nur Diesel, Dieselfahrzeuge, weil die so besonders dreckig sind. Sind alle dreckigst
1: alle. Autos gehören Dreck. verboten. Also so andersrum richtig. sogar, es ist äh, hier eins, ist also keine Plakette ist sozusagen Schadstoffgruppe 1, Schadstoffgruppe 2 ist die rote Plakette, hm. die 3 äh, ist, Drei Drei ist gelb. die gelbe, genau, ja. und danach wird Das wird sozusagen okay. besser, je höher es.
2: Ah, okay, aber ich war der Meinung, gestern haben sie gesagt, äh, einschließlich auch vier. Ja, okay, also das ist
1: ja dann aber schon, äh, also...
2: Die machen Konsequent. Schon, genau. Aber dann kam noch ein Nachsatz. Ausgenommen sind Anwohner, Lieferanten und Handwerker.
1: Ja, gut, aber das ist doch logisch. Ja,
2: aber die, die dürfen dann weiter Dieselfahrzeuge fahren. Ja. Und äh, sind das dann nicht quasi alle außer Gäste?
1: Nee. Wer, das, fick,
2: wer ist denn dann noch.
1: Naja, also es ist ja Durchfahrtsverkehr. Ja, du okay. hast ja einfach, du hast ja Leute, die wollen von A nach B, die fahren durch deine Straße hm. und äh, vollen Damen, also weil das, die werden ja jetzt auch nicht irgendwie nur die Sackgasse hinten im Wohngebiet dann da, äh, ja, da sondern schon Verbindungsstraßen, so wie in Hamburg, es ist die Max-Brauer-Allee und die, die Stresemann-Straße, was halt irgendwie zwei Bundesstraßen sind, die hier durch Hamburg führen und mhm. entsprechend halt äh, ja extrem viel befahren sind, ja. wo du dann halt irgendwie genau so über, über äh, kons ecke dann halt irgendwie ausweichen musst. Stimmt, um da, ja, also jetzt, die jetzt fahren sie
2: durch die quasi Wohngebietstraße. Genau,
1: richtig. So wow. Und das ist dann, äh, das ist das, was die da wahrscheinlich auch gemacht haben. Das ist aber auch logisch ich meine dass du so Anwohnern du kannst den Leuten ja nicht ja, sagen nicht du kommst ja, genau Mann, du kann, kannst ja jetzt nicht äh äh, in deine eigene Wohnung rein, äh, weil du irgendwie das falsche Auto fährst, so. Das ist eine, vielleicht irgendwie etwas, was man sich wünschen könnte, dass so konsequent mal irgendwas durchgesetzt wird, aber es ist halt nicht realistisch. Dafür müssten so, ja Elektroautos äh,
0: subventioniert werden und das genau. funktioniert ja nicht. Ja, und da müsstest du
1: nicht. irgendwie irgendeine Form von Abtragprämie und Eintauschmöglichkeit ja. haben, um zu sagen, ich will mein Diesel loswerden, was ja, gut, krieg aber ich dafür? Aber das nicht so klar, oh, das sind dass, auch nicht gut für die
2: Umwelt. Mir war das nicht so klar, dass Durchfahrt durch eine Stadt, ich, weil in meinem Kopf fährt man immer an einer Stadt rum, wenn man irgendwo ja, aber selbst, wenn du, du jetzt in Hamburg fährst, so, ja. wenn du
1: jetzt in Hamburg fährst und du willst jetzt morgens von deiner Wohnung hier in dieses Podcast-Studio, ja, dann richtig. fährst du ja durch die Stadt. So. Äh, genau. Ja. So, und dann fährst du jetzt zu diesem Zeitpunkt, du fährst weder über die Streisemannstraße noch über die Max-Brauer-Allee, mhm. ähm, aber wenn du aus der anderen Richtung kommen würdest, würdest du das zwangsweise tun. Ja, so. Und da geht es nicht darum, dass du in der Stresemannstraße jemanden besuchen möchtest, du möchtest auch nicht in der, äh, du bist auch kein Handwerker, scheißegal, mhm. du willst einfach nur durch die Stadt fahren. Wenn wir ja, also stimmt. jetzt irgendwo sagen, hier äh, die äh, kurt schumacher allee rund um den Hauptbahnhof oder mhm. sowas, wird jetzt als diese freie Zone, dann hast du schon ein Problem. Ja, das dann richtig. musst du schon Schlenker fahren. Und das ist halt die Sache, die äh, natürlich auch wieder ähm, ja, die dann auch dich, dich betrifft. Ja, ja
2: stimmt. Also, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß nicht, wie die Straße heißt, es gibt ja diese diese super lange, es ist auch noch eine Verlängerung der B4, ähm, die ähm, halt am Michel lang und dann wird das ist, B4. Mann, das ist auch alles B4. quasi B4. Ja, ich weiß genau. nicht, ob sie, die hat bestimmt auch einen Namen hier. Ja, na klar, aber keine Ahnung. Ähm, aber wenn, wenn die irgendwann innerhalb Hamburgs und, äh, für Diesel nicht freigegeben wenn wäre, oder der für Teil gar der keine, für keine Verbrennungsmotoren, weil ich jetzt zum Beispiel keinen Diesel fahren würde, ja. und das ist halt meine tägliche Strecke, wenn ich zur Arbeit fahre, weil die für mich am angenehmsten ist, genau. dann wäre es für mich auch erstmal nervig. Dann würde ich, glaube ich, sofort Richtig. wieder Bahn fahren, weil es dann äh, nervig wäre, eine andere Strecke zu nehmen.
1: Absolut. Es ja. ist natürlich auch immer, es geht ja auch gar nicht darum, die Leute umzulenken auf andere Straßen, sondern es geht ja tatsächlich darum, eigentlich Dieselemissionen einzusparen. Das heißt, ja. die Leute sollen ihre Karre, sollen sich halt keinen Diesel mehr kaufen, soll sich in, oder einen sauberen Diesel kaufen oder halt äh, äh, ja, das Auto stehen lassen. Ne? Das ja. ist ja das, was damit erreicht werden soll. Ähm, ja, ist aber tatsächlich.
0: Äh, geht es uns als, als Stadt, als Regierung, als. Menschheit, geht es uns da in erster Linie um die Luftqualität in den Städten oder geht es un, uns um Emissionen im Großen und
1: Ganzen? Ich glaub, Wollen wir die Umwelt schätzen? Ich glaube, es geht in erster Linie um, Luft, äh, um Luftqualität in den Städten. Hm. Ich glaube, das ist das, was halt einfach Grenzwerte überschreitet, wo sie irgendwie merken, dass halt irgendwie in einem geschlossenen Wohnzimmer, in der, in der Seitenstraße der Stresemannstraße, die... Äh, Luft so schlecht ist, dass sie halt dass das eigentlich als Wohnraum nicht genutzt werden darf, sondern eigentlich mhm. irgendwie äh, Industrie ge Industrie genau eigentlich Industrie nur für Industrieräume irgendwie zulässig wäre und das ist dann eine Sache, die mü da müssen sie irgendwie drauf reagieren, weil das ist halt was, das lässt sich unmittelbarer auf Folgeschäden zeigen, wenn du sagst, irgendwie draußen irgendwo auf dem platten Land, wenn du da übers Feld fährst, dann äh, pustest du da irgendwie Dreck in die Luft, dann ist, sind die Folgen davon schwerer abzuschätzen für die einzelne Person, die irgendwo dann zwei Dörfer weiter äh, an Lungenkrebs stirbt. So, Wenn du das allerdings in den Wohnungen, an der Straße halt extrem gut messen kannst und dann es das heißt, okay, eigentlich müssten wir den gesamten Bereich evakuieren, dann musst du da was machen. Und das ist halt am Ende auch wieder nur, wir haben eine konservative Regierung in Deutschland, wir haben uns dafür entschieden, äh, alles so zu lassen, wie es ist. Was halt bedeutet, dass wir allen Fortschritt einfach auch dann entsprechend zu Grabe tragen oder gar nicht halt erst weiter verfolgen. Außer, äh, außer Lufttaxis. Außer ähm, Lufttaxis und Abschiebungen. Aber ähm, das äh, ist dann, äh, da wird halt nur das gemacht, was das Nötigste ist. Was halt Sei mal wohnt. froh,
0: dass du nicht mehr rauchst und nicht mehr in der Stresemannstraße wohnst. Richtig. ich hab Deine Wohnung ja, hätten ja, sie ja, weggeplaniert, Ja, absolut. Alter. Ich,
1: war, ich war auch tatsächlich, ich hatte einen so extrem überhöhtes Lungenkrebsrisiko. Schlimmer, schlimmer als ja. 10 Diesel. Ja, das war tatsächlich im geschlossenen, mit geschlossenen Fenster in dieser Bude rauchen die ganze Zeit wie ein Schlot und dann das Fenster aufmachen, um zu lüften und dann hast du nur Dieselabgase im Hals. So, das war richtig. Es war unsere, die die Zeiten, in denen wir die ersten zwei Staffeln Pixelbook TV produziert haben, mhm. haben wir alle unser Leben um bestimmt 15 Jahre verkürzt. Und ich habe nicht mal geraucht und zu der Zeit. Ja, jetzt bist du der Einzige. Ja. Ist auch ist aber, So wie, wendet das sich das Blatt. Als wir noch den Pixelbook-Podcast morgens kettenrauchend in der, in der, geschlossenen, in der Küche. geschlossenen Küche aufgenommen. Weil es ja. könnte ja laut sein. Es könnte ja laut sein. Und John sitzt da. <lacht> 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 oh, ey. Ja, aber das ist tatsächlich... Das <lacht> ist eine Sache, die <lacht> <ich muss> <lacht> <lacht> Ich ja, ich <lacht> das ist Wahnsinn, ne? Ja. Ist wirklich, aber ja, es ist natürlich die Sucht, die das dann auch alles relativiert. Das ist heute wirklich extrem absurd. Das ist schon richtig. Tut mir auch sehr leid. Apropos das ist wirklich, Rauchen. Ich habe denn?
2: folgendes Problem. In Oha. meinem Keller raucht regelmäßig ein Mann. Der geht zum Rauch auch im Keller. <lacht> so ein kleines Räuchermännchen
1: an ja. also, Weihnachten.
2: Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Vermieter mit dem auch cool ist und sagt, ja, rauch halt im Keller oder ja. so. Weil das glaube ich, ein älterer Mann, der da schon ewig wohnt. Und ja. mein Vermieter ist, glaube ich, auch so Buddy mit jedem, ja. der in dieser, in dieser Wohnanlage wohnt. Ja. Ähm, Jetzt ähm, habe ich gestern eine Luftmatratze aus dem Keller nach oben geholt, habe die aufgeblasen und sie stinkt mega nach Rauch. Mhm. Und ähm, ich habe die Befürchtung, dass auch der ganze andere Kram, der in meinem Keller steht, jetzt nach Rauch stinkt und ich würde gerne einiges davon verkaufen, anderes wieder nochmal benutzen irgendwann. Ähm, wie wie gehe ich das am besten an? Du Soll kannst, ich den also anrufen, typisch Deutsch,
1: kannst du einen passiv-aggressiven Zettel äh, unten in den Keller hängen? Nee, das will ich nicht. Ähm. Mehr. Dann kannst du runtergehen und die Person ansprechen.
2: Ja, ich habe sie noch nie getroffen dabei. Das ist schade. Also man, man muss, glaube ich, drauf warten, wenn ich mal wieder reinkomme und ich auflauern.
1: Also du musst dich da in einem Trenchcoat <lacht> und in, den, in, den, in, den, äh, in den Keller stellen. Und dann musst du dich sozusagen in den genau Saum, in, den in den den dann musst du mit einem Trenchcoat und so einem, so einem großen Schlapphut, musst du da in der Ecke stehen und in die Ecke gucken. So wie bei Blair Witch Project am Ende, ah, weißt okay. du so. Und sobald er reinkommt, drehst du dich und sagst, Ha!
2: Willst du eine Uhr kaufen? Genau.
1: Ja, dann zeigst du ihm kurz deinen Penis. Das hat aber mit der ganzen Geschichte eigentlich nichts zu tun Und dann. Ja, du sprichst Genau. Die, Frage, die
0: Frage ist, tangiert dich das ernsthaft oder sind dir deine Scheißmöbel, die du für 100 Euro auf Ebay-Kleinanzeigen verkloppen möchtest, wirklich den Stress wert, dass du dich in den Keller stellst im Trenchcoat?
2: Nee, also die Trenchcoat-Nummer würde ich glaube ich nicht machen, aber da sind auch Sachen für meine, von meiner Freundin drin und so und die meinte gestern auch, irgendwie kannst du vielleicht mal den Vermieter anrufen. So Warum macht sie das nicht selber? Weil... Ja, kann ich ja auch mal sagen.
1: Ja. Mach ähm, du das doch. Ja, vor allem ist es halt eine Sache, <lacht> es ist halt so ein bisschen, ist ist das ja auch nur euer Vermieter, und nicht mhm. euer Daddy. Das heißt also, bevor ihr an der Stelle seid, an der ihr euch an den Vermieter wendet, mhm. müsst, der normale Weg, wenn ich ein Problem mit einer anderen Person habe, ist, ich spreche mit der anderen Person. Ja. So Und wenn die sich dann uneinsichtig zeigt, dann kann ich immer noch mal sagen, ey, lieber Vermieter, was steht denn eigentlich in der Hausordnung? Mhm. Ist das Rauchen im Keller erlaubt? Ist es untersagt? Wie ist das mit ja. solchen Geschichten? Und dann kann man sich darauf berufen und dann kann man da auch irgendwie recht walten lassen. Ja. Aber jetzt sofort, bevor der Typ überhaupt weiß, dass das, weil der hat vielleicht die Erlaubnis, der hat irgendwie, ne, so, wie du schon sagst, der hat vielleicht auch mit dem Vermieter darüber gesprochen, der meinte ja. er halt im Keller. Und so, ich finde es ich, ich soll ein er im
2: Keller rauchen, aber ähm, dann würde ich halt gerne zumindest irgendwie, auch meinetwegen mit dem Vermieter absprechen, und es so hinkriegen, dass ähm, der, mein Kellerraum dann so luftdicht ist von der einen Seite, dass da kein Rauch aber reinkommt. Aber das kannst du
1: doch selber machen. Genau, geh hin und tacker Plane an deine, an deine Tür, ja, so dass die halt dicht ist. Aber das ist halt eine Sache. Also du kannst halt dein Problem selber lösen ja. oder du kannst halt mit der Person, also aber versuch nicht direkt über den Mittelsmann zu gehen, ja. sondern einfach das Problem da anzupacken, wo es entstanden ist, bei der Person, die da unten raucht ja, und einfach ein... nur sagen, ey, pass auf, wir haben hier alles cool, so, mhm. ne, ich kann das voll verstehen, ist äh, irgendwie, ne, rauch hier gerne. Das Problem ist nur, dass dass wir halt nicht Raucher sind und ähm, mhm. der Rauch halt in unseren Kellerraum reinzieht, haben wir irgendwie eine Möglichkeit, kannst du hinter dir in den Tür zumachen, kannst du das Fenster offen haben, im, äh, das mhm. Kellerfenster oder was auch immer, also haben wir irgendeine Möglichkeit, dass das nicht passiert, ähm, ansonsten muss ich halt das Ding irgendwie dann luftdicht versiegeln, würde mir aber die Arbeit gerne sparen, wenn es irgendwie eine andere Möglichkeit genau. gibt, so, dass sie einfach nur sagen, ey, ohne dass es pissig ist, ohne irgendwie, genau. und warte damit nicht so lange, ja. weil das ist halt eine Sache, die staut sich halt auf, ne? genau. du bist halt irgendwann, der Typ steht da unten und raucht und weiß, von nichts Bösem ja, so. ja, und du kommst irgendwann runter und sagst, ey, seit einem Jahr quartzt du hier meine Bude zu, du Wichser. Und der denkt auch so, der sagt doch was ja, so. ja. und komm jetzt hier nicht mit irgendwie deinen, deinen festgefahrenen Problemen ja. irgendwie bei mir angeschissen. steht der in deinem Keller, weißt du, wer das ist?
2: Ich weiß nicht, wer es ist. Ich habe halt nur Vermutung weil ich ihn halt noch nie erwischt habe, quasi, dass ich mal mit ihm reden kann. Jetzt, jetzt habe ich dich. <lacht> okay. ähm, aber ich weiß, dass da unten, ich weiß, kann auch sein, dass es der Hausmeister ist. Den sehe ich halt zum Beispiel öfter und ich glaube, der kennt den auch, deswegen es wäre mein nächster Schritt jetzt gewesen, mit dem Hausmeister zu sprechen. Guten Tag Herr Kweitzer. Äh, Sie kennen ja hier <lacht> alle. Wissen, wissen Sie, sch ich habe den Namen leicht abgeändert. Sie wissen ja bestimmt, wer hier unten. Ich wollte
1: gerade sagen DSGVO klar
2: Sie wissen ja bestimmt, wer hier unten immer raucht. Ähm, ich wollte nur mal wissen. und dann hatte ich auch schon Angst, nicht, dass er das ist. <lacht> aber dann wäre es ja noch einfacher. Ja eben. Aber also klar, aber du würdest auch nicht direkt zum den den Vermieter
1: anrufen. Das ist, das ist so deutsch. Das ja. ist so deutsch. Klär deine Probleme selber. Geh mhm. okay, jetzt nicht irgendwie. Sprich die Leute an. Ja. So. Das, ist immer, das ist auch das, was am besten. In Paragraph 3. Genau. Ja, nee, ich
2: will ja auch gar nicht, dass das irgendwie, weil ich habe damit ja auch echt kein Problem. Ich finde es natürlich auch ein bisschen komisch, dass äh, der äh, das Treppenhaus immer nach Rauch riecht. Und es gibt klar. auch Leute, die, die ähm, ihren ähm, Entschuldigung, es gibt Leute, die hier wohnen wollen. Es, <lacht> es gibt Leute, die äh, ihren ihre Haustür, ihre Wohnungstür schon mit diesen ähm, Gummirollen mhm. unten verdichtet haben, damit da kein Rauch reinkommt. Vielleicht auch, damit es nicht zieht. Ja. Entweder das, ja. Aber ich glaube, das Problem ist schon obvious so. Ähm,
1: Hätte ich beispielsweise äh, Ärger mit, äh, also da würde ich mich drüber ärgern, wahrscheinlich, weil ich äh, so eine Gemüsekiste geliefert bekomme. Ja. Äh, alle, alle zwei Wochen. Und die steht dann, die stellen die halt vor der Haustür ab. Das heißt also, wenn da dann sozusagen einfach ich abends nach Hause komme und mein gesamtes frisches Gemüse riecht nach Qualm. Tomako. Dann ist das irgendwie wahrscheinlich nicht ganz so geil. Ja. So. Ich
2: hatte ja in meiner alten Wohnung das Problem, als ich noch geraucht habe, dass die Nachbarin über mir, ähm, und das und war
1: die, die mir das Fenster geknallt hat. hat ja genau, um die hat, dann, sagen, da hat man halt immer so, so, so gehört, ja. so ja. Deutschmann wieder.
2: Ja, hat man halt immer so gehört, dieses oh, boom, so richtig und dann dachte ich so, ja Deutschmann, ich, also ich gehe halt auf den Balkon genau, so, yes. <lacht> genau äh, ich gehe halt auf den Balkon, damit ich meine eigene Bude nicht voll stinke und ähm, wofür besorgt man sich. Man nicht muss wollen. halt einfach
1: sagen, dass Rauchen einfach auch extrem asozial ist. ist, ist wirklich, ja. Es ist so übergriffig, es ist so ätzend, es ist einfach so, es ist ein solcher Schlag ins Gesicht von deinen mhm. Mitmenschen. Ja. Das ist äh, einfach. Äh, ja, das ist bin ich
0: bin ja generell für recht wenig staatliche Einmischung in ja. allen Bereichen des Lebens. Ja. Aber ich finde, Rauchen sollte generell in öffentlichen äh, Plätzen verboten sind. Ja. Aber auch auf deinem eigenen privaten Balkon? Ja, normal. Auf dem Balkon ganz besonders, weil ah. du da am, hm. am meisten deinen Nachbarn mit ihren perfekten Balkonen ja, so auf den richtig. Sack gehst. Ja. Also sollte man kannst sich bisschen vor in die die Tür gehen oder, so? oder in,
1: in den Keller. Nee, du, weil, kannst, du kannst dich in deiner eigenen Wohnung, kannst du bei geschlossener Tür, kannst du quarzen, wie du willst. Aber da musst du auch wieder
2: dieses Fenster aufmachen, dann zieht ja auch
1: alles raus. Rein. Ja, aber es ist schon was anderes, ob es frischer Qualm oder alter Qualm ist. Also das mhm. ist ja auch so... Ja, das, ja, das stimmt schon. Auch. Ja. Sollst du mal schön im Kreis atmen. Du kannst mal schön als Raucher, kannst einfach in einem geschlossenen kannst du schön in deiner Hotbox sitzen und kannst da irgendwie schön im Kreis rauchen. Mhm. so Dann haben wir, hat sich das Problem nämlich wenigstens irgendwie nach 20 Jahr Jahren schon wieder Jahr erledigt.
0: Aber nee, ja neu
1: Nee, da musst du vor allem die Lunge neu tapezieren nach 20 Also da bist du tatsächlich, da bist du viel schneller weg. Das ist auch wieder, das, äh, das ja. schafft sich schon von alleine ab.
2: Ja, das ist schon richtig. Ähm, so also ein paar richtig. Sachen hätte ich gerne einfach verboten. ist richtig roten. unsexy.
1: Ja, es ist wirklich <lacht> es ist äh, sehr sehr ist vor allem also ich finde es halt extrem übergriffig ich habe das im Urlaub gemerkt weil ich da mit sehr vielen rauchern unterwegs war und das halt irgendwie du sitzt dann abends und du sitzt auch draußen so und es ist dann natürlich auch und ich kann das ja auch verstehen ich war selber lang genug raucher um halt auch irgendwie auch zu verstehen dass das natürlich auch schön ist wenn du abends gesellig dann beisammen sitzt trinkst ja irgendwie 15 Bier und rauchst nebenbei ist auch irgendwie alles schön aber äh, wenn du halt als Nicht-Raucher sitzt und es zieht dir die ganze Zeit dieser Rauch in die Augen und in die mm. Nase. Das ist halt so, es ist halt so lästig, weil das ist für mich plötzlich, mm. ist das halt, während die eine Person in der absoluten Höhe ihrer ihrer Ekstase <lacht> sich befindet, die sie haben kann an so einem Abend, weißt du? So einem. Es ist so gemütlich, kann ich sitzen und rauchen und saufen und fressen. Mm. Alles geil. So. Eine Völlerei auf allen, auf allen Leveln. sitze ich da und habe halt ich kann halt nicht atmen und trinken, weißt mm, du, so, mm. das ist halt so. Man muss auch mal Abstriche machen. Ja, genau, Und da bin ich aber derjenige, der die Abstriche machen muss, während die Person, die sich und andere damit tötet, es klingt, als ist so, yeah. das sind alles auch so Argumente, die ich irgendwie, ne, ich selber einfach auch nicht wirklich emotional fühle, mm. so, sondern mm. einfach nur, ähm, die halt in der, in der Logik dann eine Sache sind, wo ich sage, da würde es halt einfach helfen, wie Con schon sagt, einfach, wenn da, wenn es eine Entscheidung gäbe, genauso wie ich halt auch dafür bin, dass man einfach sagt, alles, was nicht Biofleisch ist, ist verboten. Ja. Also, so, solche Sachen. Aber ich dann kannst du
2: mir mein Fleisch sagen,
1: Das, das ja. mit
0: meinem Rügenwalder.
1: Ja, genau. Ja, Rügenwalder darfst du nicht essen. die sind krass drauf. Was das? ist, äh, wie heißt
0: das? Geflügelkalle?
1: Ja, hier, äh, Gutfried. Gutfried, das Gutfried ist gut für genau. mich,
0: oh ja. <lacht> du Der, wo, wo, ich, also ja, auf jeden Fall, ja. zu 100 Prozent. Der einzige Ort, wo ich sage, nee, das ist eine Bar. Eine richtige Bar. Ja. Weil Cocktails und ja. Rauchen, das gehört zusammen. Ja. Und wenn du hingehst, dann weißt du, worauf du dich einlässt. Ja. Und das ist dann auch okay. okay. Also, wenn, ne, das muss halt vorher geklärt sein. Das aber wenn. Dann gibt es mit Sicherheit auch Nichtraucher-Bars. Ja, dann gehe ich da nicht hin. Ja, aber gibt es da. Auch jetzt Nichtraucher nicht.
1: Naja, doch. Das Oder ist tatsächlich, äh, also das ist eine Sache, die ich jetzt, weswegen äh, ich nicht mehr so viel in Gastro gehe, weil ich, äh, aber ich, weil, ja, ich... Nicht so Rauchen ist scheiße, mach das
0: nicht, liebe Kinder,
1: ja. lass das. Ja. Es eh, das ist ja auch schön, dass sich das alles gerade ein bisschen entwickelt in eine Richtung, in der das auch irgendwie ein bisschen bewusster alle jetzt sagen, irgendwie gar kein, Also es gibt schon tausend Faktoren von außen, die uns irgendwie frühzeitig ins Grab bringen. Wir müssen das jetzt auch nicht irgendwie extrem beschleunigen. Es hat sich übrigens in irgendeiner, ähm, irgendeine Wissenschaftlergruppe hat äh, herausgefunden, dass 25 Prozent einer Gruppe mhm. ähm, in der Lage sind, das gesamte Meinungsbild zu ändern. Hm. Also sie haben irgendwie ein Experiment gemacht, wo sie immer zwei Leute nebeneinander gesetzt haben und dann haben sie irgendwie, haben sie ihnen Gegenstände gezeigt und dann sollten sie eine Bezeichnung für diese Gegenstände finden. Ähm, wenn sie, wenn beide Personen die gleichen, gleiche Bezeichnung gefunden haben, dann wurden sie dafür belohnt, ähm, bei unterschiedlichen nicht. Solange bis halt sozusagen sich ein Konsens gebildet hat, wie man diese Sachen bezeichnet. Mhm. Ähm, Ab da haben sie wieder Leute mit reingesetzt, die sozusagen eine andere Bezeichnung haben und sobald es bei einem Viertel der Personen waren, die andere Bezeichnungen benutzen, ähm, hat sich die allgemeine Meinung wieder gedreht. Was hm. bedeutet, wir bräuchten sozusagen, in du brauchst in, auch in einer Demokratie, also hochgezogen aufs ne, große Modell, bräuchte sozusagen auch in einer demokratischen Gesellschaft ähm, 25% Prozent Leute mit einer Meinung, die die äußern, mhm. um das gesamte Meinungsbild zu beeinflussen, was wir gerade sehen an den Nazis. Hm.
0: Okay,
2: Videospiele Welche sind Nazis? Scheiße.
0: Ha? Welche? Na, die von der AFD. Es gibt keine Nazis mehr in Deutschland. Doch, nein. Die letzten Nazis sind jetzt gerade diese Woche verurteilt, verurteilt worden. worden ja. Zu lebenslanger Haft. Ja. Zu sieben Jahren Haft. Zu drei Monaten Haft. Genau. Das weiß ich wie lange. Ja. Nee, lebenslang. Nee, der eine hat nur eine Gaspistole rübergegeben. Ja. Aber die Chipa hat gar nichts gemacht.
2: Die
1: war nur dabei. <lacht> 120 Jahre sind die Akten unter Verschluss. Hm. Was willst du denn damit? Na, ja, Operation Reifucken. Konfetti mal nachschlagen, was da eigentlich passiert ist. Was
0: glaubst du denn, was du da lesen kannst, Tim? Du kleiner neunmal kluger, äh, steck deine Nase mal in deine eigenen Angelegenheiten. Wie das sein kann, dass das ein, ja das das, das,
1: das, das ein Verfassungsschutzmitarbeiter in einem Internetcafé sitzt, in dem eine Person erschossen wird <lacht> und er davon nichts mitbekommen hat. Solche Sachen möchte ich da drin vielleicht lesen können, was der danach gesagt hat. Und Entschuldigung, ich hatte auf. Das ist, das, ist, das ist keine Ahnung. Das ist ey, einfach so eine absurde Scheiße. Jetzt haben wir auch
0: die Stadt so voll von Nazis. Ja, und glaube, Politik und oh, Verboten. Außerdem gibt es
2: ja gar nicht mehr. Aber ja, in, ja. Siehst du, ein Drittel ist Konja schon jetzt an, an, an Meinung. Ja. Mehr als die und, Meinung gebraucht. Und, braucht, weil und das direkt habe ich schon das Gefühl, es gibt gar keine Nazis mehr.
1: Ja, das stimmt. Alter, komm, danke schön. Ja, gerne. Das ja gerne. Dann habe ich das Welt. Problem eigenständig
2: gelöst. Ja. Ich bin ja auch ein Drittel, ist das richtig? Ja, gut. Ja. Ja. Tim, nee. Tim ist ein Nazi.
1: Ja, aber jetzt bin ich ja wieder ein Drittel. Jetzt ja. kann ich wieder die Meinung ändern. Fuck. Ja, mach doch. Ja, das, Tim äh, ist ein Nazi. Bin ich nicht. Oh, <lacht> habe ich mich geirrt. <lacht> ja. So, ist, so funktioniert das. Ich, ich glaube, das, das ist genau Teilung. das, was die meinten, die, die Wissenschaftler die das also, untersucht haben.
2: dann kann man festhalten, es funktioniert auch mit einem Drittel.
1: Ja, genau. <lacht> Weil das ist ja ein bisschen weniger als, als ein Drittel. Weil <lacht> drei sehr kleiner als vier. Das ist ja logisch. Im Quadrat. Ja. ja, plus minus
2: Pythagoras.
0: Ich habe ein Spiel gespielt. Schön. Das was denn? Hat es mit äh, Aussaugen zu tun? <lacht> ja. Darüber wollte ich eigentlich nicht reden. Okay, aber ja, dann, dann ja um das andere. Ich habe dieses Spiel gespielt, das sich Onrush nennt. Ach, hast, oh, du. hast du. Wir cool. haben in der vergangenen Woche eine E-Mail dazu gekriegt, mhm. in der uns dieses Spiel als sehr, sehr gut angepriesen worden ist. E-Mail und die Detektive. Richtig. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass ich diese Meinung nur bedingt teile weil du con bist. Weil ich Conn bin. Nein, Andreas hat uns geschrieben, dass er Onrush super, super gut findet und er hat das Spiel in den höchsten Tönen gelobt. Er hat nämlich eine E-Mail geschrieben an podcast.pixelbook.tv, ihr erinnert euch in der letzten Woche. Er schrieb, das Spiel fühlt sich an wie Burnout Paradise in Jetzt-Zeit gebracht.
2: Ja, das, das kann man und halt bei con auch nicht sagen, das ist klar. Ja, das das.
0: Da hast du die Erwartung halt sehr, sehr hoch geschraubt, Andreas. Weil
2: deshalb ist alle, alleine,
0: alleine deshalb möchte ich halt sagen, das Spiel ist scheiße, verdient in den Müll geworfen zu werden. Oh, oh. Aber so schlimm ist es nicht. Nee, es ist auf gar keinen Fall in einem, äh, in einem Satz mit Burnout Paradise zu nennen, aber es ist, es ist okay, es ist cool. Es ist so ein Arcade-Spiel, er schreibt in der E-Mail dann auch noch weiter, ähm, dass es sich so ein bisschen wie Rocket League anfühlt und da würde ich tatsächlich eher sagen, ja, da bin ich bei, mhm. weil das Spiel so ein Arcade-Spiel Dingy Ding ist mhm. mit so kleinen Minigames, mit wir haben hier Racing mal ein bisschen umgedacht und ein paar neue Features reingebracht und ist, also Ideen wie Capture the Flag sind mhm. irgendwie da mit Racing kombiniert und führen dann zu ganz ganz neuen Spielformen und Spielarten. Also zum Beispiel ist es so, dass du ein Territorium Während des Fahrens erobern musst. Mhm. Das heißt, da ist ein Kreis, der bewegt sich auf der Strecke und du bist mit deinem Team unterwegs, musst versuchen dieses Territorium zu
1: claimen. Bewegt er sich kontinuierlich oder ist er sozusagen immer an einer Stelle? Dann fahre ich dahin und dann springe nee, ich zur nächsten Stelle. Der bewegt was? sich
0: kontinuierlich. Okay. Der ist quasi wie ein großes rundes fahrendes Auto, okay. in
1: das du reinfahren kannst. Okay, so wie die Zone in PUBG, aber beweglich. Genau, ja, genau. Also, also halt so nicht und ganz das so Ihren ja, so, ja. <lacht> Mittelpunkt verändert also nicht mehr in Außen. Genau, <lacht> und, 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 und dann ist.
0: spielen halt zwei Teams gegeneinander, das sind dann, was weiß ich, fünf gegen fünf. Mhm. Um, und du kannst halt dann auch die Leute von der Straße kegeln und musst halt versuchen, dich zu betteln, so die mhm. Leute abzudrängen, zu, ähm, zum Explodieren zu bringen oder whatever, weißt du? Kannst
2: du nachvollziehen, woher seine Assoziation mit Burnout Paradise
0: kommt? Oder vielleicht generell Burnout? Es hat sehr viel Crash. Ah. Also das, das, ein großer Bestandteil des Spiels ist es, ähm, Leute zu crashen und, und sie so in dem Spiel zu stören.
2: Also quasi Takedowns. Genau, es sind, es sind
0: Takedowns. Okay.
2: Also ähm. würde man eher sagen Burnout und nicht Burnout Paradise, weil Paradise hat ja noch einen anderen Fokus mit der Open World und so.
0: Ja. Ja, genau. Mhm. Ansonsten ist es schon sehr linear und in, in Levels unterteilt, soweit ich das jedenfalls beurteilen konnte in der kurzen Zeit, die ich das Spiel jetzt gespielt habe. Also ich habe jetzt keine Stunden damit verbracht, mhm. oder keine zehn Stunden, oder zig Stunden, sondern mehr sowas wie zweieinhalb, zwei, drei.
2: Also zweieinhalb, war ich ja gut.
0: Nein, aber. Ich habe geschätzt, nehmen. Nice aber gut mhm. auch. Ja, es macht Spaß, mhm. es ist cool, mhm. aber es ist definitiv kein Burnout. Okay. Okay. Gibt ich das würde das nochmal spielen mhm. mit jemandem von euch. Gibt es ich glaube, für dich ist das richtig, richtig cool, René, ja. weil du ja auch so ein Rocket League Fan gewesen bist. Wie viel Kilo Euro? 69. Ach echt? Ja, es ist ein Vollpreisspiel. Vollpreis Vollpreisspiel. Ja, es ist jetzt gerade auf der Playstation 4 und auf der Xbox One for free zum Testen mhm. am Start gewesen. Weiß ich nicht, ob das jetzt. Ich, so ich habe diesen Monat ja, schon
2: fast 200 Euro für Spiele ausgegeben. Ich muss mal gucken, was ich. Du bist gerade Urlaub. Ich habe gerade Urlaub und ich habe ja auch noch jetzt God of War und Nino Kuni 2 auf der Uhr, ähm, die ich eigentlich unbedingt fertig machen will. Also zumindest God of War will ich jetzt fertig machen. Ähm, weil. Ja, das ist mir doch ein wichtiges Anliegen, dass ich das für Game of the Year durch habe und ähm, es macht mir auch mega Spaß. Ich hatte ja nur so ein paar Schluckäufe. <lacht> Schluckäufe, schön. Ja. So, ein, so, ein, ja. so einen kleinen auf mit dem Kampfsystem, äh, wo ich mit Sicherheit mit ein bisschen Übung wieder reinkomme. Ähm, und ja, das, das steht jetzt gerade noch so auf dem Plan. Also das Problem ist halt, heute ist der 12.
0: oder der 11.? Heute ist der 12.
2: Okay. Juli 2018. Genau. Morgen kommt halt, obwohl das könnten wir auch im Kalender besprechen, aber ich erzähle es jetzt, ja, jetzt schon mal. Oh, Morgen kommt halt Octopath Traveler und äh, Toad's Treasure Tracker mhm. raus. Mhm. Und ähm, die wollte ich mir eigentlich beide holen. Ähm, weil also Tod kam ja schon mal raus oh, für ich die Wii U. Ja, ja, also ich ähm, jetzt ist das äh, nochmal das Remake für die Switch äh, mit einem, mit so ein paar neuen Leveln, ich glaube fünf neue Level von von Mario Odyssey irgendwie noch dabei und äh, was glaube ich nicht so cool sein soll, irgendwie mit ähm, Bewegungssteuerung kann man nur noch die Kamera ändern und nicht mehr nur noch durch Tab auf Air und L mhm. oder so, keine Ahnung, ob das tatsächlich so ist, hatte ich mal irgendwo gelesen und da bin ich jetzt so, hm, ob ich dafür jetzt 60 Euro ausgeben will, nachdem in diesem Monat schon so viel Geld für Spiele ausgegeben habe. Ähm, das kann ich mir auch irgendwann mal, wenn im Nintendo eShop so ein großzügiger Rabatt von 2% ist oder so, kann ich mir das auch nochmal für 65 Euro kaufen. Ähm, also vielleicht warte ich damit nochmal. Und Octopath Traveler ähm, hat jetzt doch in manchen Belangen in den Reviews doch nicht so die krassen also hat glaube ich genau an den Punkten, wo ich dachte, es wird mir gefallen, doch nicht so die äh, Features, die ich mir erhofft hatte. Also man kann da zum Beispiel auch Monster fangen, äh, die kommen dann aber im Kampf nur einmal kurz und machen ihre Attacke und sind dann wieder weg und so. Mhm. Und dann na, war ich schon wieder so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir schon wieder was anderes ausgemalt hatte. Aber ähm, ja, irgendwann, eigentlich müsste ich es dieses Jahr trotzdem noch spielen. Aber vielleicht nehme ich meinen Urlaub für Nino Kuni und God of War, weil das reicht schon eigentlich für acht Tage oder ja, so. Ja, damit Tage. ist man, glaube ich, gut. Und ähm, genau, und wenn es dann nach der Gamescom wieder mit neuen Releases losgeht, äh, bin ich dann zumindest mit den Sachen, die ich gespielt haben wollte, bis dahin erstmal durch. Und ähm, genau, und Onrush wäre dann halt die Frage. Könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall, weil ähm, Rennspiele habe ich generell immer Bock drauf. Ich habe ja als Let das letzte Rennspiel, was ich ausgiebig gespielt habe, war Forza mhm. äh, Horizon 2 war das oder 3 schon. Ähm, aber da habe ich die Story, Ah, das war auch so,
1: ja, warum ist, auch
2: ist die Forza Story so komisch verworren? Also da gibt es so viele Forza Story? Naja, ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass man nie wirklich wusste, welches Event man als nächstes machen sollte und dann irgendwie kaufte ihr einen neuen Wagen und dann war ich in diesem Auktionshaus und irgendwie war das so <lacht> verworren was man da jetzt kaufen kann und dann war der Wagen doch schon weg weil ein anderer Spieler mit seinen scheiß Credit Points da irgendwas <lacht> gekauft hat was äh, keine Ahnung und dann habe ich mir irgendwie ganz günstig so ein scheiß Nissan Skyline geschossen weil ich dachte auch bei Need for Speed fand ich den auch immer gut und ähm, ja keine Ahnung aber ich drifte ab so
0: nice Onrush können
2: wir gerne zusammen spielen gib mir nur noch ein bisschen Zeit bis ich ähm, bis ich wieder auf meinem Konto steht, dass für Videospiele wieder Geld zur Verfügung steht, weil ich kann nicht noch mehr Kohle für Spiele diesen Monat ausgeben.
0: Easy peasy. Wir können auch Burner Paradise äh, Remastered spielen. Ja. Auf der Xbox, ne?
2: Die ja, wollte ich demnächst ja. auch anschließen. Ja. <lacht>
0: mal wieder. Die wollte ich demnächst auch anschließen. Das <lacht> auch PUBG können wir auch mal spielen. Ich habe auch wieder. kurz überlegt,
2: ob ich, ob ich die Xbox doch wieder verkaufe, weil ich sie nicht benutzt habe. Aber dann ist mir Rare Replay wieder eingefallen. Und nur dafür will ich sie, glaube ich, für immer behalten.
0: Ich habe äh, auch PUBG ganz kurz gespielt. Mhm. Siehst du mal, wie Ach, ist sieht, denn das passiert? Sieht neuer aus jetzt.
1: Ja, ich habe ja tatsächlich, ich hab letztens, ist mir aufgefallen, dass ich einfach, dass ich das vermisse, dass wir gemeinsam spielen. Dann können wir mal wieder machen. Dass das halt ja. irgendwie, weil das war schön. Ich spiele
2: auch gar nicht mehr am PC gerade. Ja. Ähm, liegt... Nicht daran, dass ich mit meinen PC-Freunden Beef hab oder so, sondern einfach, weil weil das der
0: einzige Grund sein könnte, warum man kein PC spielt gerade. Die Master Race hat mich verlassen.
2: Also, ich finde, sowas könnte ja naheliegen, dass man irgendwie...
1: Ja, kein Bock auf die Leute hat. Ja, genau,
0: wenn man
2: die ganze Zeit im Teamspeak abhängt. Und was macht deine
0: Radeon XG336?
2: Computed so vor sich hin. Oder so. Nee, aber ich wie spiele
0: Teraflops in der Sekunde.
2: Ein Tuck Tuck Tuck. Ähm, aber ja, ich hätte auch wieder Bock mal ähm, was zusammenzuspielen am Abend. Ähm, was soll ich sagen? Ja, PUBG hat jetzt die neue Map ne Sunhock auf dem PC zumindest. Ich weiß nicht, ob es auch auf der ja, Xbox kommt. Ja gut, schon. dann kommt es ja, ja erst, in
1: erst in zweieinhalb Jahren auf die Xbox.
2: Also ist äh, jetzt auch offiziell gelauncht, nicht nur auf diesem Testserver. Ja, hm. bin ich mal gespannt. Die, haben die Das bin ich. Erzähl dir mal was. Welches denn? Egal. Ich habe Mario Tennis jetzt durchgespielt. Gestern die Credits. Äh, Mario Tennis Aces? Ja, Mario Tennis Aces. Und es war hammerschwer, aber hammergeil. Also es war so ein Spiel, ähm, ähnlich wie bei Zelda, musste man am Ende perfekt blocken, damit es funktioniert. Das stimmt nicht. Warum nicht? Achso, ja stimmt, man muss bei Zelda nicht perfekt blocken, nee. damit man es durchspielen kann. Ja. Ja, man Aber, wartet
0: einfach, bis die Special Moves recharged sind.
2: Also man kann bei, ähm, also bei Mario Tennis muss man perfekt blocken, damit es klappt. Aber das Blocken ist ungefähr so wie bei Zelda. Vielleicht ist das eine bessere Formulierung. Ja. Also man muss wirklich im richtigen Moment einen Knopf drücken und dann klappt es. Und das, bei Zelda war es ja auch so, dass man ähm, warten muss, bis ähm, ich glaube, der Angriff kurz vor dir ist oder so, ja, so kurz zwei, bevor er dich trifft. Zwei Frames vor. Genau, und dann drückst du und dann hast du so perfekt pariert. Und so ist es quasi auch da. Also da gibt es dann so einen super schnellen Ball, der so
0: aufgeladen ist und dann merkst du schon, okay, jetzt kommt gleich der schnelle Ball und ähm, der diejenigen von euch, die nicht hier sitzen, René hat gerade mit den Händen ganz wild gestikuliert, dass der Ball <lacht> ganz schnell ist.
2: Und dann fliegt er halt auf dich zu und dann musst du halt äh, in dem Moment drücken, so auch wieder zwei Frames bevor er dich erreicht. Und wenn du zu früh drückst, dann äh, nimmt dein Schläger Schaden. Wenn du zu spät drückst, kriegst du einen Körpertreffer und verlierst Zeit. Und ähm, dein Schläger kann halt auch kaputt gehen. Das hast du doch alles schon erzählt. Äh, kann sein, ja, okay. Mhm. Äh, auf jeden Fall... Ähm, waren jetzt die Endkämpfe gegen Bowser und so und gegen, gegen diesen König Lucius, der böse Tennisschläger da. Mhm. Ähm, die waren, also beziehungsweise man kämpft nicht direkt gegen den Schläger, sondern Bowser hat dann den Schläger Aha. und wird dann auch zu so einem ja. Mumien-Bowser. Ähm, das war sehr, sehr, ja, also super schwierig, jetzt eigentlich auch nicht. Äh, zwischendurch gab es noch andere Endgegner, die schwieriger waren für mich, aber dieses immer perfekt blocken müssen, damit es klappt und ja. tausend äh, harte Schläge hintereinander, die man perfekt blocken muss, ähm, war schon so ein Ding. Das habe ich, glaube ich, echt schon zehnmal probiert, bis es dann zum Schluss ja. funktioniert hat. Aber Nintendo-mäßig war es trotzdem alles äh, cool und eine Herausforderung und nicht ähm, irgendwie Einfach nur frustig oder so. Und ähm, ja, und jetzt bin ich gespannt. Es gibt nämlich noch zwei Charaktere frei freizuspielen. Okay. Und, und das weiß ich nicht. Und dafür muss man im August am Tournament teilnehmen und im September am Tournament teilnehmen. Ah, das ist immer ähm, Bitte
0: verkauft das Spiel nicht bei GameStop. Äh,
2: zum Glück äh, muss man äh, dafür nicht irgendwo hinreisen, wie bei Pokémon damals, damit man irgendwie ein legendäres Pokémon bekommt. Oh, <lacht> Sondern äh, man muss einfach nur teilnehmen. Also im August werde ich dann einmal <lacht> im... Ich weiß nicht, ob es dann, dann separat das Menü für gibt oder so. Einfach am ja, Tournament teilnehmen. Und dann hoffe ich, dass ich, keine Ahnung, was, wer könnte das dann sein? Broly. Äh, Luigi. Gibt es Luigi noch nicht? Doch, gibt es schon. Social dachte, der ist nicht dabei. SJW, Doch, Vegeta. Luigi ist dabei. Der ist ja der Böse. Also der wird ja von dem König
1: Lucius. Ich dachte, es war Luigi, ist das? Oder es war Luigi nicht dabei?
2: War Luigi, ist auch dabei.
1: Wie geht Vegeta. Aber es ist nicht... Luigi nicht, also sozusagen nicht im Spiel, sondern nur in, am Anfang derjenige, der den Schläger findet, und dann ist er nicht im Spiel?
2: Kann auch sein. Ich dachte, weiß nicht gerade nicht, ich habe mit Luigi noch nicht gespielt. Das kann sein, dass der gar dachte, nicht im Spiel ist. Luigi ist gar
1: nicht im Spiel, sondern ist sozusagen nur der, der am Anfang den Schläger findet und danach ist er. Das kann
2: sein. Ich weiß oh. gar nicht. Und ich weiß nicht, wer noch. Also, ich meine, es gibt so Charaktere wie den Kettenhund. Mhm. Ähm, weiß nicht, vielleicht gibt es dann, dann auch den Pinguin von Mario. Du ja, meinst so. den
0: Kugelwilli? Nee, das ist die Bombe. Der ja, Kugelwilli ist Kanone. Also
2: ich, oh, bin, ja. ich bin gespannt, was sie, wen sie da jetzt noch reinpacken. So, es gibt nämlich auch schon Baby Bowser und so. Aber, ähm, Knochen trocken. Den könnte man tatsächlich auch noch kriegen, ja. <lacht> ja. Weil der, der ist auch mit im Spiel. ja oh Gott, das wäre ja voll lame. Ja, wenn ich mich ne, jetzt ja. drauf freue und dann ist es Luigi und Knochen trocken. Oh man. Was
1: tatsächlich wäre mein Jackpot. Ja, das, das sind ja einfach ja. meine Lieblingscharaktere. Also, das ist das klingt, klingt genau nach meinem Spiel. Dann und ich, wenn äh, Luigi und Knochen trocken sind, dann, dann will ich auch.
2: Ich wette, ich wette auch, dass es die beiden sind. Also ich wette jetzt auf deine Wette. Gut, <lacht> 50 Euro. Okay. Aber ey, ich empfehle das Spiel immer noch jedem, vor allem, wenn man Bock auf Multiplayer-Kram hat und zu Hause ah, mal gestern. das ist mir hat. so teuer. Ja, warte gerne noch. Irgendwie ja, das bis ist tatsächlich das
1: würde es echt gerne spielen, aber es ist mir irgendwie zu teuer. Es ist ich kann es so, dir leider nicht ausleihen. Ja, ich habe ähm, hab mir nämlich irgendwie auch jetzt gerade Jokus Island Express gekauft, und, mhm. also letzte Woche schon, im Podcast glaube ich ja sogar noch. Mhm. Ähm, und ich habe es aber immer noch nicht gespielt. Ich mhm. konnte immer, ich habe es immer noch nicht geschafft, es ja, zu spielen. Ja, äh, Sepp
2: und ich wollen ja noch einen Review-Podcast dazu ja. aufnehmen. Mach ähm, das mal. Wenn du es schaffst, noch Ja, nö, ich, ich bin gerade
1: auch noch, ich bin halt gerade damit beschäftigt, Unravel 2 weiter zu spielen, wozu mhm. ich auch noch dann einen Review-Podcast aufnehmen werde. Ja. Ähm, und äh, da bin ich halt gerade mit beschäftigt und wir spielen halt immer noch Overcooked. Ah, ja. ähm, wir haben jetzt endlich dieses Eis-Level-Dings dieses geschafft, also ah. das, wo wir halt irgendwie noch hingen. Hm. Ähm, Habt
2: ihr eine neue Technik ausprobiert? Ja, wir oder? haben eine neue Technik ausprobiert, okay, genau. Krass. Also
1: bin halt sozusagen immer mit dem Topf rüber, äh, also Sachen geschnippelt und halt mit dem Topf auch rüber auf die rechte Seite, dann erstmal da alle Zutaten rein, dann sozusagen nur mit hm. dem gefüllten Topf wieder zur Platte, gewartet bis fertig ist, rübergegangen zum Servieren, sodass du nicht halt immer diese, ähm, weil das, was halt extrem viel Zeit wegnimmt, ist halt dieses einzelne Zutaten in den Topf werfen. Hm. Wenn du dafür jede mal diesen Weg gehen musst, um einen Topf zu füllen, dann ist das halt, dauert ja. sehr, sehr lange, bis der Topf drei Zutaten hat. Ja. Wenn du den, wenn du die direkt neben dem Schneidebrett sozusagen immer reinwerfen kannst, dann hast du einen vollen Topf innerhalb von äh, ja, 20 okay. Sekunden und dann gehst du nur einmal rüber, mhm. kochst den, gehst einmal zurück und servierst. Das hat äh, tatsächlich ziemlich gut dann funktioniert. Jetzt sind wir, halt im, letzten, also sind wir im Finale, im Packening ähm, mhm. und äh, das haben wir bisher noch nicht geschafft, weil wir da irgendwie noch ein bisschen zu langsam sind. Aber, aber das finde ich, ich halt, halt
2: so geil, dass halt ähm, Overcooked viel mit ähm, ja, motorische, motorischem Gedächtnis zu tun hat, aber dann Total. halt auch ein krasser Puzzler ist einfach.
1: Genau, also so das ist halt, du kannst halt, manche Level kannst du wirklich nur, oder ähm, bestehst du darüber, dass du gelernt hast, dich richtig zu bewegen. Mhm. Also über die richtigen, das Movement zu so, genau, optimieren. Die, genau, Bewegungsabläufe zu optimieren, dann äh, diesen Dash zu benutzen, wenn du ihn benutzen kannst, auf jeder geraden Strecke und sowas, wo es wirklich um Ende um Schnelligkeit geht mhm. und der Ablauf aber klar ist. Und manchmal ist es einfach ein, okay, wir müssen hier grundlegend an der Art, wie wir spielen, was ändern. Und es geht gar nicht um Geschwindigkeit, mhm. weil das war auch eine Sache, beispielsweise bei diesem Eislevel, ist halt Hektik das Schlimmste, was dir passieren kann, weil mhm. dann fällt es ins Wasser. Ja. So und das ist halt das, sobald du, wenn du die Ruhe weg hast und einfach dann du, du versuchst gar nicht schnell rüberzukommen, sondern du nimmst immer den sicheren Weg und du versuchst gar nicht irgendwie abzukürzen oder sonst mhm. irgendetwas, dann schaffst du es auch. Ja. Wenn du da halt hektisch wirst und versuchst es schneller zu machen, den ganzen Ablauf, dann wird es halt immer nur schlimmer.
2: Langsam ist konzentriert und konzentriert ist schnell.
1: Mhm. Ganz genau So
2: So sag ich immer.
1: Ja, es hat bestimmt ein Masse Lehrer oder sowas zu dir gesagt, ne? Mm, das weiß was? ich
2: gar nicht. Kann doch sein, dass ich es irgendwie mal in so hast du das selber einem, ausgedacht. In so einem Philosophie Ich ich will ich hab's aus Fight Club.
1: Okay. <lacht> <lacht> aus irgendeiner Philosophie. Ich hab's aus Fight Club, ist gut. Ja. Ja, das kann man machen. Natürlich aus Fight Club. Hat sonst noch irgendwas gespielt hat irgendwie natürlich
0: tiefgrüniger Film.
2: Ja. ja, nee, also mir <lacht> wurde auf jeden Fall mein äh, Wissen ausgesaugt, wie, wie Blut aus, aus der Schlagader. Äh, eine, wie, von, wie von einem Vampir. Hast du Vampire gespielt? Nee, aber du.
0: Ah, stimmt, ja. Vampir. <lacht> Warum wir hast haben du das uns denn gespielt? Wir haben lustig gemacht, weil mhm. jetzt Vampir, Vampire. Wie sagt man das? Ja, ja, wir wissen es Vampire, wahrscheinlich. Wir wissen es immer noch nicht. Vampir. sage jetzt Vampir dazu. Nein, ja. Vampire habe ich gespielt, weil ich hatte Bock drauf. Ehrlich gesagt. Ja, ich hatte Bock drauf, bevor das rausgekommen ist. Und dann habe ich den Pixelbook Review Podcast mit Sepp gehört auf www.pixelbook.com. Und der hat es vernichtet. Und der hat einfach gesagt, ja, das ist so ein ganz gutes Spiel. Hat ein paar kleine Macken, aber im Großen und Ganzen macht das ganz schön viel Spaß. Auch. Und dann habe ich mir das auch geholt jetzt und habe es gespielt. Und ich muss sagen, Sepp, ja, gut, hast du gut gemacht. Stimmt alles so. Deshalb sage ich da jetzt auch gar nichts zu dem Pixbook review podcast Nee, so gibt es hier nicht. Wir natürlich haben wir gesagt, es gibt, nicht. Es
1: gibt den Podcast trotzdem.
0: Natürlich. Natürlich gibt den Podcast trotzdem. <lacht> ist ein, ähm, ein Spiel, das im London der 19... 20er Jahre, müsste es sein, das Ist kurz nach dem zweiten, kurz vorm ersten, äh, andersrum, kurz nach dem ersten, kurz vorm zweiten Weltkrieg spielt. Mhm. Man spielt einen äh, Kriegsveteranenarzt, der zum Anfang des Spiels in einen Vampir verwandelt wird.
2: Schon mal geile Ausgangslage. Ja.
0: Und in London äh, wütet zu der Zeit die spanische Grippe, also quasi die zweite Pest dort und Leichen türmen sich und werden einfach übereinander gestapelt. Hm. Das Spiel beginnt dann damit, dass du deinen Charakter aus einem solchen Leichenstapel ziehst, weil du fälschlicherweise da reingeworfen worden bist. Denn kurz zuvor bist du halt erst zu einem Vampir verwandelt worden. Hm. Von einem zu dem Zeitpunkt noch unbekannten Vampir. <lacht> ähm. Dann kriegst du so ein paar Flashbacks und ne, du, du beginnst halt deine Wandlung zu einem, einem Vampir. Und das Ganze gipfelt dann darin, dass du deine eigene Schwester beißt. Entzucht. Schocker. Schocker. Beißt und tötest. So, und die Schwester ist dann tot, du musst mit der Schuld leben, dass du deine Schwester umgebracht hast.
2: Aber warte mal, du tötest die, aber wird die dann nicht auch zum Vampir?
0: Nicht zwangsläufig. Du kannst Wie? ja du kannst ja Menschen beißen und sie nicht automatisch zum Vampir werden lassen. Du kannst ja auch einfach nur aussaugen. Achso, okay. Also,
2: also töten wir dann, also hat er dir ja dann noch gleichzeitig irgendwie einen Kopf abgerissen oder so? Nee, er hat sie ausgesaugt. Komplett ausgesaugt und sie, dann... Er hat sie blutleer
0: gemacht. Okay. Zack. Nee, ich dachte also, nur, weiß ich, we weißt du ich, ich, ich habe das Spiel keinen. noch nicht durchgespielt. Vielleicht wird sie auch der Endboss, weil du sie zum Vampir gemacht hast und sie dich jetzt hasst. Aber, ja, nee, glaube ich nicht.
1: Ey, die glaube ich nicht. Die Kathrin ist eine ganz nette.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, und anscheinend ist das ein größeres Problem in London zu der Zeit, denn es sind Vampirjäger unterwegs. Das, war das Erste, was dann passiert, und das finde ich dann auch, das, das fand ich tatsächlich nicht ganz so cool, ist, dass du von Vampirjägern gejagt wirst, weil die gesehen haben, wie du deine Schwester gebissen hast. Hm. Hm. Fand ich. Fand ich ein bisschen strange, ja. weil damit dieses Besondere des Vampirseins irgendwie so ein bisschen eliminiert wurde. Mhm. So,
1: wenn es Vampirjäger gibt und genau, wenn sie es nicht so vor. Und wenn die in Horden rumlaufen. Ja, halt Ach, ja genau,
2: standen dann so in, in drei ist verschiedenen... Ist ist Van Helsing,
1: der irgendwo steht genau. und ist so der Heine. Was also, war also es war
2: jetzt irgendwie so drei Vampirjäger in drei verschiedenen Gebäuden, gucken so runter. Da unten wird gerade einer ausgesaugt.
0: Heute noch nicht. Ja, und du flüchtest dann halt und. Ähm, kann die spanische
1: Grippe dir da nichts anhaben?
0: In dem Moment nicht. Du bist ja als Vampir, bist du ja ziemlich unsterblich.
1: Ja, aber, also, aber auch du kannst auch sozusagen von Infizierten das Blut trinken oder nicht? Ja.
0: Ja, okay.
1: ja. Ist ja lässig. Das, lässig. Die,
0: das hat dann natürlich. Deswegen äh,
1: haben die das überlebt.
0: Nicht so, nicht so eine Güte. Das, das Blut, dementsprechend ja. kriegst du weniger Erfahrung dadurch. Aber du
1: kannst es natürlich... Von, von Müllmenschen kriegst von du weniger... Müll
0: Müll von Müllmenschen kriegst du weniger Erfahrung. Ne? Ah, okay, siehst du. Ja, das, das Spiel beginnt dann halt damit, dass du dich damit auseinandersetzt und erstmal gar nicht drauf klarkommst, dass du ein Vampir bist. Und ganz romantisch, als Kind der, 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 der späten 80er, frühen 90er Popkultur, denkt man dann natürlich direkt an ein Interview mit einem Vampir ja. und den wunder wunderhübschen... Brad Pitt. Brad Pitt, also vor, vor allem aber den Come ja. Der <lacht> direkte homoerotische Fantasien kommen in mir hoch. <lacht> oder? Scientology. Der ist alles. War, also Interview mit einem Vampir extrem, ist, ist extrem. Ist sehr sexy. Geiler, Film. sexy Film, ja, oder? Absolut.
2: Ja, da muss man schon versuchen, nicht scharf zu werden. Ja.
0: <lacht> ich meine, das ist vollkommen ja, Ich meine,
2: ich mein, ja. ähm, schaut euch den Film Senseless an. Äh, mit Daryl Witherspoon. Da sein Mitbewohner da drin sagt auch, dass, es, äh, dass er kurz Homo wird für einen Tag, wenn er den guckt. Interview mit einem Vampir. Ja. Und von daher klar, Keiner wenn der das will. sagt.
0: Ja. Keiner für ja. Ja, d-, so einer <lacht> denke ich dann natürlich direkt, ich wäre gern ein Vampir. Wäre mhm. mhm. voll
1: lützig. Auch unsterblich. Mhm. Ich habe irgendwann äh, Vampire haben eine extreme Faszination auf mich ausgeübt schon immer, weil ich das extrem cool finde und so also so diese ganze das halt so ne also diesen romantischen Aspekt vom Vampir sein, dieses ewig leben und das sind alles immer so so Hochgeborene, weißt du, so mhm. so mega äh, gebildete Grafen, so Hochkultur, so genau, also so halt einfach ne mega belesen, mega die Philosophen und so und halt irgendwie dann immer die die schönen Frauen mit den wallenden weißen Nachthemden, die sie dann da irgendwie äh, sinnlich in den Hals beißen und so. Und auf der anderen Seite finde ich dieses ganze Bluttrinken und halt tatsächlich so jemanden zu beißen und sein Blut zu trinken, losgelöst von all der Vampirromantik, finde ich so gruselig den Gedanken, mhm. dass das für mich immer schwierig war zusammenzubringen, weil das ist so ein bisschen ein, äh, du kannst halt entweder, äh, kannst du halt Interview mit einem Vampir gucken oder halt Blade. <lacht> <lacht> weißt du, so, und das ist so, das sind halt auch, es sind alles Vampire, hat aber halt beim einen was extrem, was extrem Gewalttätiges, wo es einfach, Heftig dolle und intensiv ist, dieses dieses jemanden totbeißen. So, und das andere ist halt so ein, ah, ich, bin ein ich bin ein Vampir. So, ich, Wobei ich, den, ich jetzt den, den Hals
2: den Bram Stroker Dracula finde ich eigentlich, also das ist der, der mich am meisten geprägt und damals auch ähm, auch ja am meisten in Angst versetzt hat. Mhm. Weil ich halt die Vorstellung, dem über den Weg zu laufen, mhm. mit seinen weißen, hochgesteckten Haaren und, äh, ja, weiß nicht, so creepy wie er aussieht, lange Fingernägel und mhm. sowas. Oder auch Nosferatu, mhm. so in die Richtung Vampir. Ich uh. finde, die ist halt mega creepy. Moderne Vampire finde ich halt, da ist es bei mir eher dieses, uh, ich bin ein Vampir.
0: Ja, aber moderne also, Vampire, echt, nee, aber moderne, ist, ich glaube, wir sind davon weg, dass hier Edgar und wie heißt der ganze Twilight Mist, ja, ja. das sind keine, also. Nee, die, genau, also, das so, meint Matt aber Cassidy. auch,
1: René nicht mit. Der, ja, äh, gut, Cassidy die ist natürlich auch noch extrem ist cool zu Vampir. Äh, aber ja, aber
2: auch in, in Fright Preacher. Night zum Beispiel. Ähm, der Vampir, ich weiß nicht, habt ihr den mal gesehen? Da, Fright Night ist ja so eine ja, Horrorkomödie, wo der Nachbar dann äh, ein Vampir ist. Ähm, und dann, na jedenfalls ist der halt auch so ein, so ein bisschen Kunstsammler. Mhm, äh, genau mäßig, so. aristokraten so ähm, Ja, genau. Und ja, der sieht halt auch schon so, weiß ich nicht, wie so ein Eros Ramazzotti halt aus, irgendwie, keine Ahnung. <lacht> und, ähm, und weiß ich nicht, die finde ich halt eher lame, aber diese ganzen Grafen in einer Burg und dann können sie sich entweder zu einer Fledermaus oder zu einem Wolf verwandeln. Und den Wolf im ähm, Wolf. Damit. Das geht auch, ja. Eigentlich müsste. Ja, das geht auch. Also Bram Stroker, der Dracula von der Dracula. Ja doch, der Dracula von Dr Bram Stoker kann sich in einen Wolf verwandeln auch. Und ähm, das fand ich halt immer schon creepy. Aber ja, alle anderen
0: nicht so. Ja. Ich finde Vampire cool. Ja. Naja, du kommst dann halt klar als, als, als Doktor, der frisch zum Vampir geworden ist und versuchst irgendwie zu ergründen, wer dich jetzt zum Vampir gemacht hat, warum und was du damit anfangen kannst, mhm. folgst einer, einer gewissen Blutspur und triffst dann einen Arzt, einen anderen Arzt. Der
1: ist das, ist das eine tatsächliche Blutspur oder ist das ist das das ist eine, eine Beschreibung für, für nee du, du hast so ein Vampir,
0: du hast so ein Vampirsinn und dann oh, okay. siehst du wo jemand lang gegangen ist. Okay. Blut ja. du, du kannst weiß, in diesem äh, Vampir sind dann auch pochende Herzen sehen, die ja. Die, die du aussaugen kannst. Geil. Also quasi der Und du kannst Mute. tatsächlich fast alle NPCs aussaugen. Cool. Also, das, das ist das, das Schöne ist ja auch von. Ratten? Don't Not, genau. Du mhm. kannst auch Ratten aussaugen. Ähm, die Leute von Life is Strange. Und es gibt natürlich nicht nur gegnerische NPCs, sondern auch ähm, Story-NPCs, mit denen du interagieren kannst, die unterschiedliche Charaktereigenschaften haben und mit denen du halt Konversationen betreiben
1: kannst. Und die kannst du auch aussaugen.
0: Die kannst du auch aussaugen. Du kannst ja.
1: deinen Questgeber aussaugen.
0: Genau. Du also. kannst deinen Questausgeber, äh, Questgeber aussaugen und damit deine Quest eliminieren. Hm, cool. Das heißt, du hast da einen Arzt.
1: Zum das Beispiel. heißt, ich kann auch das komplette Spiel durchspielen, ohne eine Quest zu erledigen, indem ich einfach alle aussauge.
0: Ich weiß nicht, ob das geht. das habe ich noch nicht ausprobiert, aber vielleicht ja. Geil. Hm, bist du König von London. Suck König von London. <lacht> aber du kriegst nicht ganz so viel Erfahrung, wie du kriegen könntest.
1: Sucking Simulator.
0: Denn mh, <lacht> Dark Blood Sucker. Nee, Kling, Dark, Kling. Dark Sat Suck <lacht> hieß letztens eine Ausgabe des ja. Pixelbook-Podcasts. Ähm, stellen wir uns vor, René Deutschmann steht auf einem Platz und ja. ich gehe zu ihm hin und sage, hallo, René Deutschmann, was ist los? Hi, René ja. erzählt von seinem Problem.
2: Ich habe ein Problem, mein Wasserrohrbruch ist immer noch am
0: Brechen. So, dann hat das vielleicht den Hintergrund, dass du, Tim König, ist ständig mhm. sein Wasserrohrbruch durchbrichst. Mhm. Das heißt, ich muss erstmal mit dir ich reden. Ich in
1: seinem Keller und da... da das ich ist immer, das Problem! dann, dann breche ich immer das Wasserrohr auf, um dann äh, meine Zigarette ranzulöschen. zu löschen.
2: Ja, und dann komme ich runter, mache es wieder heile und ja, wenn ich dann genau. beim nächsten Mal
1: runtergehe. Oder ich mich beim Vermieter, aber weil er keine in muss er hat, mit mir selber zu sprechen. Ja.
0: Das, das heißt, ich muss dich erstmal treffen, um mit dir zu reden und mhm. zu ergründen, dass du das immer aufbrichst, mhm. um dann mit diesem Wissensvorsprung zu René Deutschmann zu gehen mhm. und so sein Problem vielleicht aus der Welt zu schaffen. Ach, oder, der ist das. Oder ich kläre ihn einfach auf, mhm. sorge dafür, dass seine Blutqualität dadurch steigt. Das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber… Weil er happy ist, weil oder? Weil er happy, genau. Mhm. Er ist happy, denn die Blutqualität steigt, dann kann ich René Deutschmann aussaugen. Mhm. Und krieg mehr Erfahrung, als ich vorher gekriegt hätte. Durch das einfach Abschließen der... Durch das Abschließen dieser Informationskette.
1: Okay, das heißt also, wenn du, äh, du... Du hast sozusagen die Möglichkeit, Gutes einfach nur Gutes zu tun, mhm. Quests zu erledigen, darüber EP zu kriegen. Oder du kannst, also du kannst sozusagen Schlechtes tun, indem du einfach sofort alle Questgeber tötest. Oder du kannst sozusagen erst Gutes tun und es dann schlecht erledigen. Für den Questgeber enden lassen. Genau. Und das ist eigentlich der Weg, der am besten funktioniert.
0: Wenn du viele Erfahrungspunkte sammeln möchtest, ja. Und. Was ja
1: ein bisschen, das passt zu Vampiren. Ja, genau. Das passt perfekt zu Vampiren, das weil das halt hat
0: ja immer so ein bisschen was von. Du bist im Schatten, ich weiß mehr als du, ich fick dich. Ja, genau. So.
1: Und das ist so immer erstmal, erstmal so zum eigenen, <lacht> zum eigenen Vorteil nutzen. Und zwar so in Gänze, auch so zum, nicht nur auf der Suche nach Blut, sondern auch der, nach der, auf der Suche nach. Erhellung in irgendeiner Art und Weise. So, Auch, aber nicht durch die Sonne. Genau, eine, eine gute Zeit zu verbringen mit jemandem, den du am Ende dann aussaugst.
2: Hört sich an wie meine Tindermasche.
1: <lacht> eine gute Zeit mit jemandem zu verbringen, den du am Ende dann aussaugst. <lacht> ja, das ist okay. also, das ist, oder
2: Grindermasche. masche Ja, ist gut. Hm. Okay, ich habe gehört, dass die Gegnertypen immer die gleichen sind. Es gibt zwei Gegnertypen bis... Jetzt,
1: da wo ich jetzt Wir sind jetzt kann. Auch noch bei deiner Tindermasche, ne? Ja.
0: Es gibt, Zwei es Zwei Zwei gibt halt diese Vampirjäger und dann gibt es so mutierte Vampire, die lähm sind.
1: Ja,
2: gewöhnlich dran.
0: Ja. Man kann auch Ratten aussahmen.
2: Hört sich an wie meine Tindermasche.
0: <lacht> oh Gott. Das sagen die Frauen über dich.
2: Dass ich eine Ratte bin?
0: Mhm. mhm. <lacht> <lacht>
2: Was ist los? René Rattenschwanz. <lacht> <lacht> Geiler Name. Ich dachte, so nenne ich mich jetzt. Können wir. Oh, so nenne ich mein Instagram-Profil. Dann brauche ich nicht mehr René-Deutsch. Äh, ja. René
1: Rattenschwanz. <lacht> auf Instagram oder auf Twitter. Finde ich ja. gut.
0: Er ist sehr kurz, aber auch sehr dünn. Ja, Vampir macht mir, Vampire macht mir Spaß. Ist cool. Mhm. Und wird weitergespielt. Gut, Dass ich alle <lacht> ausgesagt habe. Nee, was das ist <lacht> ja, no shit. Ja. was ist ysv 3 äh, V3 La lacrimosa auf Dana. Äh, du meinst, Is 8?
2: Das habe ich nämlich gespielt. Ist das ne? für eine Scheiße? Äh, 8 ist 8 ist eine lange Rollenspiel-Action-Rollenspielreihe, die äh, sehr bekannt ist. Es wundert mich, dass äh, du das nicht kennst, lieber Kohn. Ähm, und der achte Teil, nämlich äh, Lacrimosa of Dana, ist jetzt auch für die Switch raus. Das kam letztes Jahr schon raus. Ist das so ein Japano-Kram? Ja, so ein bisschen Japano, ja. Ist doch schon japan Deshalb kenne ich das nicht. Ähm, ist äh, letztes Jahr für die PlayStation 4 und die PS Vita schon rausgekommen im, im Herbst. <lacht> letztes
1: Jahr für die PS Vita rausgekommen?
2: Ja, also es gab zwei Versionen. Also oh, ist wow. im Herbst rausgekommen oh, wow, für die PS4 und äh, gleichzeitig gab es eine abgespecktere Version für die PS Vita. Um, und jetzt kam halt die PS4-Version oh, nochmal für die Switch raus. Sieht aus wie ein kawaii. PlayStation 2-Spiel. <lacht> also grafisch ist das nicht super ansprechend. Um, und ja, es geht um, wie in jedem Is-Spiel, um den Hauptcharakter Christine. Nee, Ald Christian. Aldo-Christine, glaube ich, heißt er. Aldo Cristin. Und äh, das ist quasi ein Abenteurer, der in jedem East-Teil ein anderes Abenteuer erlebt. Also die einzelnen Teile sind äh, unabhängig voneinander. Also ähnlich wie bei Final Fantasy. Und in diesem... Aber es äh, geht immer um Christian. Ja, Aldo. Oder Aldro. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie man ihn ausspricht. Ähm, und in diesem Abenteuer geht es jetzt darum, dass er auf einem äh, Segelschiff angeheuert hat und äh, dort als Segler äh, Mitreist und plötzlich reisen sie durch so eine Art Bermuda-Dreieck und äh, das Schiff wird durch von einem Kraken äh, unter Deck, äh, unter Deck, unter Wasser gezogen. Und alle Passagiere landen dann auf einer ähm, Tür, auf einer Insel, die auch als so mystische Insel bekannt ist: Island of uh, Serene. Und ähm, ja, da bist du erstmal alleine und findest dann nach und nach äh, immer mehr ähm, Passagiere auch und, von dem Schiff ja von dem Schiff also vor allem nur von dem Schiff weil es so richtig groß ist oder ist schon ein größeres Schiff da waren schon ein paar Leute drauf ja also ein Holzschiff halt ne? okay. ähm, und das Spiel ist, also es geht jetzt darum immer mehr Passagiere zu finden, also die ganze Insel zu erkunden, die Map zu vervollständigen quasi, um sich halt einen Überblick zu verschaffen, wo man da ist, äh, alle Passagiere zu finden und immer wenn du einen Passagier findest, hat er auch eine Aufgabe danach, also entweder kannst du ihn mit in dein Team nehmen, um zu kämpfen oder er hat in einem Basecamp, was du dann baust, äh, eine besondere Aufgabe, also es wird dann vielleicht ein Waffenhersteller äh, oder es wird ein jemand, der irgendwie aus Kräutern und so Heilzeug und so herstellen kann. Also jeder Passagier hat dann tatsächlich auch eine Aufgabe, was halt auch relativ cool ist. Und äh, das Besondere an Ice ist halt, dass es kein reines Rollenspiel ist mit rundenbasierten Kämpfen oder so, sondern es ist halt ähm, ein super schnelles Action-Rollenspiel. Das heißt, das Kampfsystem ist halt hammerschnell und geht viel mit Springen und nach, in die Luft springen und den Gegner in die Luft wirbeln und ähm, das ist relativ cool und es gibt halt drei Arten von Kämpfern. Einmal quasi der normale Nahkampf, äh, Nahkämpfer, das ist dann Aldo Christine. Äh, dann gibt's einmal so einen Brecher quasi, der äh, hat so einen Anker in der Hand, so einen halben Anker, der abgebrochen ist, und mit dem kann man Gegner ähm, schwächen. Die, eigentlich. Ja, da, da, damit kann man Gegner schwächen, die einen Panzer haben also mhm. so Muscheln, Krabben, andere Viecher, die irgendwie eine harte Panzerung haben. Und dann noch äh, so eine ähm, so ein Mädel, Laxia heißt die, glaube ich. Die hat einen Degen, aber es gibt, glaube ich, auch später welche mit Bogen, die dann halt für Fliegende Wesen mhm. irgendwie äh, gedacht ist. Und die, zwischen denen kannst du halt per Knopfdruck halt super schnell auch switchen. Und dann musst du halt immer gucken, ah, da ist jetzt gerade so ein Gegner, dann nehme ich halt den und bla. Und dann gibt es halt Special-Angriffe und das Kampfsystem ist halt wirklich sehr cool. Und das ist eigentlich auch ähm, der USP von diesem Spiel. Dieses, diese, dieses super geile ähm, Kampfsystem mit einem Flow, den ich bisher so noch nicht gesehen habe. Und ähm, das Einzige, was halt ein bisschen schade ist, ist die Optik. Es sieht halt wirklich noch sehr... Das, alt und rudimentär aus, aber ist mir eigentlich auch egal.
1: Da frage ich mich ja immer, warum diese, also wenn, weil die Kampfmechanik, ne, mm -hmm. das ist eine Sache, wo ich mir immer vorstelle, wenn du das gut kannst, ja. ne, also wenn du das hinkriegst, dass das geil ist, das stelle ich mir so für Game Design so als einen der schwierigeren Parts vor, ja, also eine ja. geile Kampfmechanik zu haben. Ich habe das Gefühl, so Story drumherum zu machen ne, und halt irgendwie Artwork ist eine Sache, die äh, nicht so schwer ist. ist es ne? ist ein Boch, also, Handwerk wahrscheinlich. Ja, ne? Also ist zumindest so, dass ich das Gefühl habe, dass du halt, ähm, wenn du ähm das, was dein Spiel am Ende halt irgendwie ausmacht, ist ja immer dann das Gameplay so mhm. und der Rest macht sozusagen dann die Atmosphäre aus, aber es gibt wenig Spiele, die du nur wegen ihrer Atmosphäre, wo du sozusagen nur wegen ihrer Atmosphäre auf beschissenes Gameplay zurückgreifst, also sowas wie mhm. Shadow of the Colossus oder sowas, wo es halt mhm. einfach irgendwie ne, äh, hakelig hey, hey, hey. ist. Ja, es ist ja einfach es ne, ist ja einfach hakelig, so ja. einfach die Steuerung ist jetzt nicht geil, so, du gehst da das aber sozusagen, sein genau, du machen. gehst da aber halt für die für die Story oder, ja, nee, es gibt ja nicht mehr eine Story, aber zumindest für die Atmosphäre, ja. da halt irgendwie äh, gehst du diesen Weg dann irgendwie und, und, und tust dir das an, aber ähm, da äh, stelle ich mir halt vor, warum haben solche Entwickler nicht irgendwie eine, eine geile Story, hm. die auch irgendwie in der westlichen Welt besser funktioniert und ein geiles ja. Art-Team, so, also, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass halt extrem, hm. äh, also dass so, dass es teurer ist, ein, ein Spiel mit, weißt du, einem hm. etwas massentauglicheren Ansatz zu schreiben, ja. inhaltlich vom Drehbuch her, ähm, als halt äh, irgendwie so ein Super-Japano-Ding.
2: Mhm. Also der Entwickler heißt, glaube ich, NES, NES. Mhm. Und äh, auf, also die ersten NES-Spiele kamen raus ähm, auf dem Super-Nintendo und mhm. da waren sie halt auch optisch ähm, mit weiter oben so. Also Secret of Mana und so konnte man gut mithalten. Mhm. <lacht> Allerdings, ähm, ich glaube, das Team ist super klein und ähm, die haben halt, glaube ich, in Japan ordentlich Abnehmer, aber sonst halt naja. nicht so viel. Ich weiß halt nicht, warum ähm, man sich entscheidet, dann noch in Europa auch was rauszubringen oder so. Ja, gut,
1: weil du natürlich, also ja, wenn du es halt so machst, dass du sagst, irgendwie, keine Ahnung, ich meine, das ist ja auch typisch, man merkt ja daran schon, wie japanisch es ist, wenn es für ja. die Liter erschienen ist, ne? Also das ja, ist stimmt. natürlich auch noch mal eine Sache, daran merkst du ja relativ mhm. deutlich, dass das äh, nicht für unseren Markt gedacht ja. war zu dem Zeitpunkt. Also die, aber, die ja. Story
2: ist tatsächlich nicht so kitschig, wie ich ursprünglich gedacht habe. also das ja. ist tatsächlich ganz cool geschrieben, die hatten auch viele Probleme mit Lokalisierung, also die ersten, die erste englische ähm, Synchro war so schlecht, dass sich Fans beschweren haben und es dann noch mal eine komplette neue äh, Synchro gab und die mittlerweile auch sehr gut ist. Also, es gab ja irgendwie im September ist es rausgekommen und im Januar kam noch mal ein Update mit einer kompletten neuen Synchro. Ist ja wie bei Final Fantasy, ja, quasi richtig. Ähm, aber, also das war nochmal so eine krasse Nummer und dann kam das Spiel nochmal für den PC. Nee, ist es ist immer noch nicht raus. Also, ähm, die haben auch Probleme, das Spiel performancemäßig äh, von der PS4 auf den PC zu porten, was halt auch so weird irgendwie. <lacht> klingt, ähm, klingt falsch
1: rum irgendwie. Äh, ja. Genau,
2: aber äh, da habe ich mir ein Interview angeschaut von dem von dem Chefentwickler da und da gibt es wohl auch Probleme. Also, ähm, die sind da nicht so... Äh, super so, nicht so flexibel und versiert, genau. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, auf der Switch äh, bricht die Framerate gerne mal ein. Also klar, die wollen bei diesem schnellen Gameplay auch irgendwie 60 Frames erreichen. Schaffen sie halt nicht, obwohl es eine PS2-Optik ist. Ich weiß nicht, was die dafür eine Engine benutzen und Gut, warum ja,
1: du, Genau, da merkst du dann aber ähm, natürlich irgendwie, dass es halt ein kleines Entwicklerstudio ist genau, und, und, und dass da halt auch dann die Kapazitäten irgendwie genau, begrenzt genau, und sind. Und es sind halt so kleine
2: Levelabschnitte so wie damals bei Monster Hunter. Also du hast halt immer dann von Level- Abschnitt zu Levelabschnitt, so kleine Punkte und da siehst du, okay, wenn ich jetzt hier durchgehe, kommt ein kurzer Ladescreen. Ja. Der ist sehr kurz, das ist okay, aber es ist keine offene Welt. Ähm... Aber trotzdem, insgesamt macht es mir mega Spaß, vor allem eben das Kämpfen. Und die Monster, gegen die man kämpft, werden halt auch riesig. Das sind dann so, wie bei Monster Hunter, so fette ähm, Raptoren und riesige Dinos. Und und das ist, glaube ich, auch, worauf sie den Fokus gesetzt haben, dass man eben einfach Spaß hat, gegen diese Wesen zu kämpfen und dass man eben viele Sidequests hat, die ähm, unterschiedlich sind und dass man nicht einfach nur irgendwie Stöckchen sammeln geht. Und ähm, da bin ich jetzt noch gespannt drauf, wie lange mich das Spiel an der Stange hält. Hält. Das Einzige, was mich noch ein bisschen kalt gelassen hat, ist neues Equipment anlegen. Zum Beispiel Kleidung oder so hat noch nicht das Aussehen meines Charakters verändert. Was? Und sowas geht für mich ja gar nicht. Nee, nee das ist Und, der einzige ähm, Grund, warum
0: ich Rüstung habe. Aber
2: bisher war es halt auch nur, also beim Schwert auf jeden Fall, Da also neues Schwert, da, da hat sich auch das Aussehen verändert. Aber ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob es da jetzt irgendwie ob ich einfach nur eine eine Klamotte gefunden habe, die zu ähnlich aussah oder so. Ja. Ähm, da hoffe ich, dass vor allem das
0: bei diesen japanischen Dingen echt wichtig, oder? Ja, schon. Ja, ja. eben. More, more Boob-Amor. Ja.
2: Yeah. <lacht> genau, also wen weniger mehr, Rüstung, mehr mehr Defense. Äh, klar, es gab schon <lacht> einmal die Szene, wo man äh, die nackte äh, die nackte Zweitprotagonistin gesehen hat, wie sie sich da am Wasserfall gewaschen hat. Oh. Und dann so, oh, sorry, habe ich nicht gesehen, dass du hier bist. Und dann, oh, du Perversling! Also dieses blutet. Ja, genau. Oh. Ähm, Sowas gab es auch, wo ich dachte, ach nee, also die Story war bis hier echt ganz cool geschrieben und so. Ähm, oh, muss nee, das jetzt ey, sofort schon sein? <lacht> Ähm, aber seitdem ist es okay also da kam jetzt erstmal nicht wieder noch irgendeine so dove ich sehe irgendwie nackt Anspielung ähm, von daher hält sich das diese Japano ähm, kawaii äh, sexy Anime Frauen gut aber so viel zu Ease, ich werde noch mal, also ich werde weiterspielen auf jeden Fall und dann werde ich äh, mal berichten ob es tatsächlich immer noch gut ist. Tun Sie dieses. Also ich würde wahrscheinlich jedem, der keine Switch hat und der Bock auf sowas hat, eher die PS4-Version empfehlen, <lacht> weil die am, am besten läuft. Und dafür wurde es auch ursprünglich entwickelt. Ja, das war's von mir. Habt ihr noch was
0: gespielt? oder? Nee, so gut. nicht, Freund. Dann äh, mache ich mal das Piepen an? Nee, nee. Wir machen keine Nachrichten. Ah, okay. Wir machen
1: kein Feedback.
0: Ah. Wir müssen los. Ah, ja. okay. Wir machen mal auf den Knopf. Entschuldigung, so, ich, 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 bin
1: hier, ich bin hier heute der limitierende Faktor. Ich ja, alles gut. Weg. Ah, das stimmt ja. doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht.
0: Hallo. Hey. K kennst, du, kennst, kennst du diesen Moment? Ja. Wenn du... Im Diesen Internet. Das wollte ich nicht sagen. Wenn du im Internet surfst ja. und auf deiner Lieblingswebsite im Internet bist. Pornhub. Pixelburg. Auch mit P, ja, passt ja. Ja, kenne ich auch. Da, da kannst du auf Kalender klicken ja. und siehst immer die neuesten Releases von allen Videospielen, die von, um die Ecke sind.
2: Auch die von Tiny Kum Kam
0: Games. Sehe ich jetzt hier gerade nicht. Aber die sind mir am wichtigsten. Vielleicht kommt das bald. Die habe ich
2: mir ausgedacht, Con. Ich die gibt es gar nicht. Gadi! Gadi, Was ist denn... Äh, ähm, Kommt denn nächste Woche was
0: raus? Ja, morgen, am morgen Versich am 13. Juli. Ha, Habe ich hab ich schon erzählt vorhin. Ach, slash kalender. Hast du schon gesagt? Was kommt morgen äh, raus? Morgen
2: kommt Octopath Traveler heraus und Toad's Treasure Tracker, wenn ich
0: äh, mich nicht irre. Ja. Und mehr steht nicht drin? Das nächste Jahr ist
1: wieder am 24. Juli. Das ist viel zu lange hin. Viel wir sind ja aber auch lang. gerade, man muss ja sagen, eigentlich sind wir ja in der in der absoluten Sache Gurkenzeit. Ja, wir sind also wir Eigentlich sind gerade im ist das Sommerloch, aber es kommen trotzdem es Sachen raus. In den nehm News. Ja, ja, genau, man merkt es in erster Linie an den News, aber ich finde nicht wirklich an Releases, weil es gibt ja. gerade eigentlich so, ich habe das Gefühl, man kann gerade noch gut Sachen spielen, die jetzt auch noch nicht irgendwie zu all sind. Also,
2: also es ist nicht so hochfrequentiert. das merkt man auch so bei Kinobesuchen, weil da ist es ja immer so, oder nicht an Kinobesuchen, sondern an Kinoreleases, ja. weil sonst hast du ja pro Woche so und so viel, meinetwegen fünf Releases oder so und jetzt im Sommer sind es dann nur noch zwei.
1: Ja. Aber es ist schon echt, also es ist halt dadurch, dass wir halt jetzt an diesem Punkt sind, an dem äh, während so E3 und solchen Veranstaltungen Sachen einfach so Surprise released werden. Sowas mm. wie Unravel 2. Ne? Mm. Also so ist ja nur ein kleiner Titel, aber damit kannst du dich halt auch wieder ein Stückchen beschäftigen. Ja. Und dann hast du halt irgendwie da wieder wieder ein paar Wochen rumgekriegt, so die du halt irgendwie mal ein paar Abende so einen kleinen Puzzler nebenbei mm. spielst und dann ist es halt auch irgendwie alles nicht mehr so wild, weil sie jetzt halt irgendwie nicht mehr fette Promo-Phasen und irgendwie Magazin-Features und sonst irgendwas haben müssen, ja. sondern halt einfach mal sagen können in ihrer, in ihrem, in ihrem Media-Briefing oder wie auch immer, äh, hey, hier ist übrigens ein neues Spiel, ihr könnt es ab jetzt spielen, sowas irgendwie. Ja das äh, so ein bisschen jetzt gerade das Sommerloch verschiebt. Das ist ganz M cool. Mir hat
2: auch echt Yoku äh, und Mario Tennis... Genau, Joku's
1: äh, Island Express ist auch eine Sache irgendwie. Damit bin ich wahrscheinlich jetzt dann äh, bis zur Gamescom, bin ich wahrscheinlich damit irgendwie beschäftigt mit ja. dem Kram.
2: Hat irgendwer von euch Interesse an Toad eigentlich? Ja. Ja, weil da habe ich eigentlich auch echt Bock drauf. Habe ich. Toads Treasure Habe ich. Cool. Also mal gucken. Was, äh, hast du das damals auf der Wii U? Nee, schon? leider nicht. Okay. Deshalb habe ich auch Interesse.
0: Ja. ja. Bevor wir uns dem wichtigen Teil dieses Podcasts zu wenden. Dem Outro? Dem, der Erwähnung aller twitter handles mhm. und E-Mail-Adressen und dem ganzen Kram. Ja. Muss ich muss ich euch noch was fragen. Oha. Ja. Wenn wir so zurückdenken an das vergangene Jahr bis jetzt. Wir haben ja jetzt gerade kurz das, das Halbjahr überschritten. Mhm. 37. Was, was würdet ihr sagen? Wir, wir haben ja jede Woche immer ein Highlight-Spiel. Mhm. Ein Spiel, über das wir entweder mehr reden oder dass wir dann zum Cover des Podcasts machen. Ja. Was würdet ihr sagen, welches Spiel war am häufigsten unser Highlight-Spiel? Adventure Pals. In
2: 2018?
0: Äh, God of, God of war. war. Nee. Nee? Also nicht, was die Anzahl angeht. Ich habe auch God of War gedacht, aber es ist nicht God of War. Warte, dann, dann, äh, äh, oh, ähm, oh Gott, warte.
1: Ich hab dir alle gemacht. Ich müsste das eigentlich auch wissen.
0: Ja, jetzt nicht nur die, die Bilder, ne? sondern so das Ach komplette so. Jahr. Sonst ah. hast du recht. Sonst bei den Bildern ist es God of War. Wie, aber nochmal, was, was, was ist dann die Frage? Also Welches nicht? Spiel war unser Highlight-Spiel am, am häufigsten? Ach so. Also, was weiß ich, neues Spiel kommt raus. Onrush. Wir reden sechs Wochen nur über Onrush. Far Cry? Far Cry, ja. Nee. Was, nee. Noch nicht? Nee. Far Cry ist ganz weit unten auf der Liste. Echt? Jetzt sag. Monster Hunter World. Ach so, äh, ja stimmt. Oh, ja Monster Hunter oh, World, ja, da haben wir auch äh, viermal. Im Februar raus, ne? Kann das sein? Viel, ja, wir haben im Februar drei von vier mhm. mal das Highlight-Spiel Monster Hunter World. Stimmt. Und dann hast du ja auch
2: noch mal darüber äh, damit angefangen.
1: Stimmt, du hast es ja ein bisschen versetzt nochmal ja. das ja, hat im, ja auch nochmal wieder was ausgemacht. Im März, in Folge 268. Ja, ja, damals, als sich noch alle beschwert haben, dass wir, Kardashian. dass wir nicht zu dritt zum Podcast kommen, <lacht> weil immer jemand gefehlt hat. Redet schon.
2: Ja. Warum? Das, da sieht man doch einfach mal, dass es einfach Phasen gibt, ja. weil wir seitdem immer wieder zu dritt waren. Ja. Es gibt Phasen,
0: wollte ja. ich mal sagen. Ja. Jede auch, Sinus, bis, haben,
1: auch wir haben Sommerloch, aber halt wann anders. Wir auch haben, wir haben
0: wir Wechseljahre. Ja. Äh, bis, bis März zähle ich dreimal René ist nicht dabei. Oha. Dreimal nur? Ja. Ja,
2: dann zähl mal über die, den gesamten Zeitraum, wie oft du nicht dabei warst, nämlich über 30 Mal die ersten Folgen. <lacht> <lacht> Aha. Ja, und wenn man noch den Podcast, den ich mit Dominik alleine aufgenommen habe, war Tim sogar einmal nicht dabei. Da hey, hieß also ja noch Electronic Gaming Podcast und der ging 20 Minuten. Achso, du meinst Folge null. Folge null, ja. <lacht> ja. Die, 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 die
1: Testaufnahme. Ja, ist einfach du meinst Vogelgezwitscher, weil zufällig auch über Videospiele geredet wird. Ja. Oh, ich glaube, glaub, hier ist, ein hier ist ein schiedsrichter irgendwo im Raum, <lacht> wenn ich das richtig gehört habe. <lacht> <lacht> ja, ja siehst du, da ist doch irgendwo einer. Du, ich glaube, der pfeift uns hier. ich glaube, der pfeift ab. Ja, Kann das sein, dass er abpfeift. Okay. ich habe ich hab's <lacht> nicht verstanden. Ah, ja, okay.
0: Ed René, was war nochmal dein Name? Ah, jetzt kommt das Elfmeter. Ed René Rattenschwanz. Ed René Ratenschwanz, Ad -René -Ratenschwanz. Ad -René -Ratenschwanz <lacht> auf Instagram und auf Twitter.
2: Nee, Ed René Deutschmann auf Twitter und Ed René Unterstrich Deutschmann auf Instagram. Oh, ah, sehr Gott. gut. Ja, tut weh, ne?
1: Ja, ja. schlimm.
2: At Conkrell auf Twitter und Instagram. At Tim Königke auf Twitter und Instagram mit OE, bitte.
1: Ed press for games www.pixelbook.tv und vor allem www.pixelbook.tv slash Kalender. Bitte nicht vergessen, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und erzählt euren Freunden von diesem Podcast. Ähm, ihr könnt den auf allen Podcast-Empfangsgeräten bei Apple Podcasts und bei Spotify hören. Und es gibt es genau. natürlich auch bei Facebook. Und es gibt es natürlich auch bei Facebook. Auch da könnt ihr uns äh, Nachrichten hinterlassen und uns sagen, wie gerne ihr uns mögt oder wie doof ihr uns findet. Das ist alles ähm, euch überlassen. Und damit bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und schicken euch in jetzt schon eigentlich ein verfrühtes Wochenende, ne? Eigentlich können wir schon immer, ja. könnten einfach immer schon mal ein schönes Wochenende Der werden. Freitag ist eigentlich, ja, Der Freitag noch. ist ja nur noch für die, für, die, für die Kühe. Vor allem, wir haben viele Hörer, die freitags auch erst den Podcast hören, das heißt, ihr hört das jetzt gerade in Einstimmung auf das Wochenende, ihr habt es gleich geschafft, ihr könnt gleich nach Hause, ihr habt gleich könnt gleich die Füße hochlegen. Das war e E-Mails. Genau. Das war bei Podcasts, bei, bei ja.
2: Podcast, die sonntags rauskommen, mhm. höre ich immer nur erst also immer montags erst. Ja.
1: Das ist aber auch, weil die Routine, die Podcast-Routine fängt bei mir auch nur also funktioniert bei mir nur an Wochentagen,
0: richtig. Mhm. Felsroutine?
1: Das ist hier so eine, so eine kanadische Spezialität mit, äh, äh, mit Pommes und Bratensauce. Ich nee,
2: das liebe das. Äh, das. Routine Eschenbach.
1: Ja, was ist eigentlich mit Sascha Uwe? Sascha Uwe Eschenbach. Was ist denn nun los? Kommst du aus Ilze oder heißt du Sascha Uwe Eschenbach? Ja. Das wird sich da jetzt sehen. seine ist. Schwester ist... ist, ist, ist hat, hat er gebissen, ist jetzt ein Vampir, habe ich gehört. Ist das so? ist ja, ja. Das ist aber gut. Das ist ein Thema für die nächste Woche.
3: Hm.
0: Ich bin nicht mehr Vampir. Tschüss. Tschüss, macht's gut.